0: Hallo ihr Lieben, ich bin wieder hier, die Barati mit dem Thomas Ritter heute und das zweite Mal, ich freue mich super sehr, dass wir beide hier einen Livestream machen und es geht tatsächlich um ein sehr spannendes Thema, nämlich um die sogenannten Vimanas, das sind die Fluggeräte der Götter und der Thomas hat sich halt sehr tief damit befasst. Ich wundere mich so ein bisschen, woher du das ganze Wissen hast. Du wirst uns das sicherlich gleich noch erläutern, weil ich habe auch Wissen, aber immer nur so bruchteilhaft und ich finde es doch schon sehr faszinierend mit, mit wem oder was du da vielleicht verbunden bist, was ich alles nicht weiß, dass du da so diese Überblicke bekommst über das, weil das Interessante ist natürlich, dass man in Indien rumreisen kann für immer. <lacht> es ist so groß und es gibt so viel zu erleben und so viel Wissen. Und man könnte eigentlich sein ganzes Leben dort studieren. Das machen ja einige Sadhus und auch einige Yogis, um einfach immer mehr und tiefer einzutauchen in das Jnana-Yoga. Jnana heißt Wissen und du bist auf jeden Fall ein sehr powervoller jnani Yogi. Das heißt, jemand, der das Wissen tiefer forscht. Also herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du bei uns bist, mit mir bist hier.
1: Danke dir, Barati, für die netten, einleitenden Worte und nochmal ein ganz herzliches Hallo an alle äh, Zuschauer hier aus Dresden. Und äh, ja, äh, das stimmt, da pflichte ich dir absolut bei. Indien ist absolut faszinierend und man kann sich, äh, wenn ich sage mal, wenn es um das vedische Wissen geht, man kann sich wirklich nur auf einige wenige äh, Sachen spezialisieren, weil äh, es gibt ein, es gibt so wahnsinnig viel zu entdecken und zu erforschen. Und äh, ja, ich habe den Vorteil, das gebe ich ehrlich zu, ich kann mir relativ leicht die Dinge merken die mich interessieren. Ja. Und äh, mich interessieren halt solche Sachen und deswegen kann ich es mir auch ganz gut merken und äh, damit arbeiten. Ähm, ich habe ja, das hatte ich ja in dem anderen Livestream erzählt, ja auch mal Rechtswissenschaft studiert. Und äh, wenn du mich jetzt nach äh, den neuesten äh, Ereignissen da im HGB oder im BGB oder äh, sowas fragen würdest, dann müsste ich sagen, du, äh, entschuldige, muss ich erstmal nachgucken, weil das ist eben das, was mich nicht interessiert. Und deswegen merke ich es mir auch nicht. Das ist der Grund, warum ich auch Reiseveranstalter und Schriftsteller und ja. nicht Jurist geworden bin. Ne? Das hat alles, hat alles seinen Sinn. Nee, aber äh, in Bezug auf die Vimanas, äh, natürlich wird es heute Abend darum gehen, auf jeden Fall, oder heute Morgen oder wann auch immer ihr den Stream da sehen werdet. Ähm, wird es auf jeden Fall darum gehen, aber natürlich um etwas mehr noch, weil es geht natürlich nicht nur um die Flugobjekte der Götter, sondern um die Themen, wer wer waren die, äh, wo kamen die her, äh, was ist das möglicherweise, äh, eine, eine größere Zivilisation, die dahinter steht und es gibt natürlich, äh, wie du auch schon sagtest, jede Menge andere Sachen noch, die auch interessant sind und ich will es zumindest einfach mal anreißen von der Baukunst, äh, äh, von äh, möglichen äh, technischen Hinterlassenschaften, äh, die man denn in Indien sogar noch bewundern kann, wenn man auf einer Reise ist und äh, ich hoffe, dass uns das nächstes Jahr wieder möglich sein wird, so ab 2021, April, Mai, da bin ich relativ guter Hoffnung, dass es dann wieder funktionieren wird mit den Touren und äh, ja, also es gibt die unwahrscheinlich viel zu sehen, zu entdecken und äh, von mir aus können wir natürlich auch gerne anfangen, dann wenn äh, du noch irgendwas äh, ja. den Leuten mit auf den Weg geben willst, dann gerne, ansonsten würde ich dann den Bildschirm teilen.
0: Also da muss ich dich jetzt erstmal vorweg fragen, wieso bist du so sicher, dass wir tatsächlich ab März, April oder Mai wieder reisen können? Weil es gibt ja sehr viele, die sagen, vergiss es, die ganze Welt wird für immer unter Lockdown sein und nur noch mit dem Impfpass werden wir reisen können und so weiter. Es gibt ja sehr viele von diesen doch sehr düsteren Vorhersagen. Was denkst du darüber?
1: Ja, das ist natürlich eine Variante, das äh, habe ich auch von vielen Seiten schon gehört. Und, äh, da spiegelt sich natürlich auch eine gewisse, äh, gewisse Art von Mutlosigkeit darin. Das kann ich verstehen. Äh, wir haben seit äh, reichlich neun Monaten mit dieser Situation zu tun. Die Masse der Leute fühlt sich ausgeliefert, die fühlt sich äh, äh, verkohlt, die fühlt sich machtlos. Und äh, ja, das ist natürlich auch das, was... Äh, die andere Seite gerne ausnutzt, weil es gibt immer zwei, die einen, die es machen und die anderen, die es mit sich machen lassen. Und äh, solange die Masse es mit sich machen lässt, wird es halt sich nicht ändern. Ne? So einfach ist das. Und was mich aber bestärkt in dieser Meinung, dass es nächstes Jahr wieder möglich sein wird, äh, zu reisen, ist zum einen äh, die äh, aktuelle Situation, äh, wenn ich sehe, in welcher äh, ja, man muss schon sagen, panischer Art und Weise hier von politischer Seite aus, von verantwortlicher Seite aus agiert wird. Ich sehe es als Freistaat, der jetzt innerhalb von drei Tagen oder vier Tagen viermal seine eigene Corona-Verordnung geändert hat. Zuerst hieß es, es dürfen Dinge des täglichen Bedarfs zumindest in größeren Einkaufsmärkten und äh, Supermärkten verkauft werden, dann hieß es, nein, natürlich nicht, selbstverständlich alles ganz furchtbar, äh, wir sperren das ab, äh, dann gab es offensichtlich entsprechend Gegendruck äh, und dann wurde wieder gesagt, nee, nee, ihr, ihr dürft es doch verkaufen. Und dann hat man gesagt, ach nee, aber doch nicht alles, sondern wir machen es jetzt genauso wie Bayern und jetzt überlegt man aber schon, ob das doch richtig ist, was die Bayern machen oder ob man doch was ganz eigenes macht. Also das zeigt eine erhebliche Unsicherheit äh, von verantwortlicher Seite und äh, der Druck wird innerhalb der nächsten äh, zwei, drei Monate so groß werden, äh, dass ich äh, Zweifel veränderungen auch geben müssen. Zum anderen äh, verlasse ich mich einfach auf die Aussagen der Palmbach-Bibliotheken. Ich äh, stehe ja mit unseren Kollegen in Indien tagtäglich bei äh, den Sitzungen, die ich da dolmetsche in äh, Verbindung und da gibt es natürlich auch sehr viele Fragen von Seiten der Gäste und die Antwort ist immer gleich. Ab März äh, wird es wieder besser und ab äh, Juli nächsten Jahres ist äh, die Normalität wieder zurück. Äh, und von der Seite her gehe ich einfach mal davon aus, so März, April äh, wird es dann schon wieder möglich sein, dass wir uns dort freier bewegen. Die andere Geschichte mit den Impfstoffen, äh, naja, ich äh, äh, ich sage immer, folge der Spur des Geldes, dann weißt du, warum es so passiert.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, das wissen ja viele und dennoch ist es natürlich so ein Gefühl von, ja, okay, was sollst du dagegen machen? Schön, das hört sich zumindest sehr gut an. Also ja, gerne, ähm, beginne deine Slide. Und ähm, ich habe hier eine Frage schon, vielleicht, äh, du kannst ja trotzdem schon beginnen, die Slide. Ach, von ich
1: ich werfe das mal kurz rein. rein ne? Ja, Jürgen, ich habe es gelesen und ich danke dir für diese Frage. Ähm, ja, es sind intakte Vimanas auf dieser Erde zu finden, es gibt welche und äh, ja, das Technik der Götter ist jetzt ein bisschen anmaßend, ich gehe aber trotzdem mal weiter und äh, interessanterweise befinden sich diese oder eine dieser Vimanas, von denen ich weiß, die befindet sich in Indien und zwar in Trivandrum. In Trivandrum gibt es den äh, sogenannten Padmanabhaswami-Tempel, das ist ein äh, Tempel, der Vishnu geweiht ist, also dem Erhalter der Schöpfung, ist einer der größten äh, Tempel und äh, berühmtesten und auch der älteste vielleicht, es gibt sogar etliche Dokumente, die belegen, dass dieser Tempel aus einem vorangegangenen Weltzeitalter, also aus dem letzten Yuga, stammen soll. Und in diesem Tempel, der den Maharajas von Travancore gehört, es ist jetzt nicht der, den wir hier sehen, aber der sieht so ähnlich aus, ne? in diesem Tempel gibt es eine unterirdische... Ja, und dort ist das System von äh, Kammern und Katakomben. Äh, dort wurde auch äh, der größte und reichste äh, Tempelschatz äh, der Hindus äh, gefunden im Jahr 2011. Ich hatte das große Vergnügen, äh, mir den anschauen zu dürfen, äh, 2012 im Oktober. Äh, Auf Fürsprache äh, des Maharajas von Travancore. War eine ganz interessante Geschichte. Ich war in Indien unten, ich hatte von diesem Schatz gehört. Normalerweise darf man in diesen Tempel nicht hinein. Äh, ich habe mich bei dem Maharaja anmelden lassen und wir haben festgestellt, wir sind beides begeisterte Autofahrer, er aber damals 92, hatte mit 89 seinen Führerschein abgeben müssen, aber er sagte, sein Fahrrad ist nicht leicht, er fuhr immer noch mit und ähm, dann, äh, wir sind beide begeisterte Fotografen, äh, sammeln äh, Waffen und Zinnfiguren und äh, ja, also wir hatten ziemlich viele äh, Themen, es sollte eine 20-minütige äh, Audienz bei ihm werden, es wurden drei Stunden draus, äh, zum Schluss sagte er dann, naja, aber trotzdem mit deinem Namen, also Thomas, das ist so christlich, also in den Hindu-Tempel kann ich dich da nicht reinlassen, weil das in Kerala ein bisschen ähm ja, ein bisschen eigenständig im Gegensatz zu anderen Indien, weil da sehr viele Religionen nebeneinander leben. Also man hat in Kerala starke christliche und muslimische Einflüsse und da legt jede Community so Wert drauf, also sich ein bisschen abzugrenzen von den anderen, sodass man also als Christ oder als Nicht-Hindu, sagen wir es mal so, normalerweise in diesen Tempel nicht hinein darf. Und auch nur die Hindus dürfen nur traditionell, also die Männer mit freiem Oberkörper und die Damen im Sari hineingehen. Aber ähm, ja, er sagt eben mit dem, mit dem christlichen Namen, das würde nicht funktionieren. Ich habe ihn dann daran erinnert, dass ich ja nicht aus einer christlichen Familie komme, sondern äh, in der DDR geboren wurde und noch nicht mal getauft bin. Und da sagt er, ach so, DDR, Ostdeutschland, äh, wo bist denn du da groß geworden? Ich sage, ja, in Dresden. Okay. Äh, er sagt, ach so, Dresden, ja, die, die Semperoper, ist, die war doch schon fertig 1985. Ist das Schloss jetzt auch fertig? Kurz und gut, es stellte sich heraus, dass er äh, sich hatte im äh, Westen Deutschlands, also in Rehau, um konkret zu sein, im Bayerischen, ähm, ausbilden lassen in einer Maschinenbaufabrik zum Pokeristen Und die waren zweimal im Jahr waren die in Leipzig zur äh, Frühjahrs- und zur Herbstmesse. Und während seine Kollegen dann äh, natürlich preiswert gefeiert haben, äh, hat er Kulturprogramm gemacht. Also er kannte meine Heimat äh, teilweise besser als ich. Und äh, ja, das war natürlich dann noch äh, ein Anknüpfungspunkt, ich habe ihm ein Buch über das alte Dresden, das wollte ich ihm sowieso schenken, habe ich ihm da übergeben und das war dann sozusagen der Schlüssel zum Tempel und ich durfte mir diese unterirdischen Schatzkammern äh, anschauen, durfte fotografieren, da ist ein eigener Vortrag darüber entstanden. Und äh, dann gibt es diese verschlossene Kammer B und äh, dort hat er mir die Funktion erzählt, das ist eigentlich ein Fluchttunnel, äh, der führt unter die Arabische See und unter der Arabischen See in diesem äh, künstlichen unterirdischen Hafen liegt eine Schaubar-Wimana, da sind wir schon dabei. Und diese Vimanas, das sind Maschinen, äh, die im alten Indien existierten und äh, die Schaubar-Wimana, die kann tauchen, die kann schwimmen und die kann fliegen und die soll bis auf den heutigen Tag dort liegen. Der Maharaja ist inzwischen leider verstorben, also hat ein stolzes Alter erreicht von äh, 94 Jahren, aber ich korrespondiere immer noch mit seiner Tochter, äh, die ist Historikerin von Beruf, hat ein wunderschönes Buch über äh, den Tempel und über die Familie geschrieben und äh, die hat mir diese Aussagen bestätigt. Also es ist tatsächlich so, es gibt diese Vimanas, aber ob sie natürlich irgendwann mal äh, zugänglich sein wird, das ist eine andere Frage, weil die Kammer ist nicht umsonst verschlossen, die hat keinen sichtbaren Schließmechanismus, sondern man muss äh, die Kammer die mit zwei goldenen Kobras versiegelt ist, die kann man nur mit einem Mantra, also mit diesen Worten der Kraft, öffnen. Und dieses Mantra, das angewendet werden muss, ist ein Garuda-Mantra, weil Garuda, dieser Vogelmensch, also der Götterbote der indischen Mythologie, halb Mensch, halb Adler, der ist derjenige, der in der Mythologie als Überwinter der Schlangen gilt. Und deswegen muss dieses Mantra rezitiert werden, allerdings in einer ganz bestimmten Form. Das funktioniert also dort offensichtlich über. Schall über Schwingungen und äh, es gibt nach äh, der Aussage der, der Maraja-Familie gibt es angeblich aktuell keinen Mantrika, also keinen Meister, der da in seinem Körper ist, äh, der in so einer Mantrika-Linie steht, der jetzt diese Fähigkeit hätte, äh, das zu öffnen. Ja, also äh, von der Seite her ähm, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, äh, bis man äh, dort ist, ist, sich Zugang verschaffen kann, denn äh, die Überlieferung sagt, wenn man diese Tür gewaltsam öffnet, dann äh, gibt es eine große Katastrophe. Da Marajat mir insofern bestätigt, als er sagte, dieser Fluchttunnel ist so angelegt, dass wenn er unsachgemäß geöffnet wird, er äh, sozusagen zum Fluttunnel wird. Der arabische See strömt unter die Altstadt von Trivandrum und alles dort bricht zusammen. Ja, das ist also die Geschichte, warum äh, man diese Schaubar, wie man er bis jetzt noch nicht äh, entdeckt hat, oder, beziehungsweise man weiß, dass er da ist. Äh, von der Seite ist er entdeckt, aber bis, bislang ist er noch nicht zugänglich. Ne? Das ist der Hintergrund. Dann sind wir bei den äh, Tempeln, da mache ich jetzt einfach mal weiter. Äh, die erzählen natürlich hier die Geschichten der Götter und der Helden des alten Indien. Die, die Puranas sind natürlich auch die äh, Geschichten der einzelnen Götter, also nicht nur von Vishnu, sondern auch von äh, Shiva und äh, von seiner Frau, von Parvati. Und wenn wir bei den Tempeln sind, Parvati, äh, du äh, bist sicherlich auch schon mal da gewesen in Mahabalipuram. Absolut. Also die fünf Ratas, das ist ja auch so eine äh, äh, absolut interessante Ecke. Äh, da sieht man also fünf, hier im Bild sind drei, äh, insgesamt sind es fünf äh, Tempel und ihr müsst euch vorstellen, die sind aus dem gewachsenen Felsen herausgeschnitten. Ja, und man hat von oben nach unten gebaut, was man daran sieht, bei äh, den meisten Tempeln sind die Erdgeschosse fertig, bei dem großen hier im äh, Vordergrund nicht. Man hat irgendwann mal die Bauarbeiten abgebrochen ja, und ähm, man weiß nicht warum. Äh, es gibt Überlieferungen, äh, wie zum Beispiel das Ramayana, dieses südindische Heldenepos, äh, das äh, sagt, dass sich dort in Mahabalipuram einstmals eine Stadtanlage für die Vimanas befand. Diese Vamanas wurden ja auch im Kampf um Sri Lanka äh, eingesetzt, der da im Ramayana beschrieben wird. Äh, Ramayana, kurz erklärt, ist äh, die Geschichte des Prinzen Ram, äh, dessen Gefährtin Sita von dem König Ravana aus Sri Lanka entführt wird. Äh, in Indien ist der Ravana immer der Böse, wenn man dann in Sri Lanka mal ist, hört man die andere Seite der Geschichte. Nämlich der Prinz Rahm hatte ursprünglich der Schwester von Ravana äh, die Hand versprochen. Also er war mit ihr verlobt, er wollte sie heiraten. Dann hat er seine Sita kennengelernt und hat die Schwester von Ravana einfach sitzen lassen. Ne? Also kein schöner Zug von dem äh, Prinzen Rahm, der ansonsten immer so als der ideale Partner dargestellt wird. Das ist er wohl gegenüber seiner Sita auch gewesen. Aber wie gesagt, er hatte auch äh, so, äh, seine, seine dunkle Seite in der Vergangenheit und, und da hat also der Ravana äh, sich dann entschlossen, ähm, dem äh, Prinzen Ram eine Lektion zu erteilen und hat also äh, die schöne Sita entführt äh, in sein Sri Lanka und das Ramayana schildert äh, letztlich die Abenteuer, die der Prinz Ram bestehen musste mit seinen Gefährten, seinem Bruder Lakshmana und den Menschen des Waldes, also unter ihrem Anführer Hanuman, äh, den Affen würde man heute sagen Monkeys, aber das trifft's nicht, es sind die Menschen äh, des Waldes gewesen. Äh, darauf gehe ich dann noch ein und ähm, die haben praktisch Sri Lanka gemeinsam erobert, haben Ravana vertrieben, der ist dann im Kampf mit äh, Ram ums Leben gekommen. Und interessanterweise hieß eben äh, Sri Lanka im Altertum auch die Insel der Vimanas. Und man hat äh, den sogenannten Ramayana Trail erkundet. Und dieser Ramayana Trail äh, beinhaltet sämtliche Plätze, sowohl in Indien als auch in äh, Sri Lanka, die mit dieser Überlieferung, diesem alten Epos in Verbindung stehen. So etwas Ähnliches hat man bei uns in... Ähm, in Deutschland mit der Sage, oder der Geschichte von Perceval äh, gemacht, äh, dieser Krahls-Überlieferung von Welfram von Eschenbach. Da wollten die Wissenschaftler auch herausfinden, ob Eschenbach äh, das aus seiner Fantasie geschöpft hat oder ob da eine reale Geschichte dahinter steht. Und äh, man ist in der Literatur heute der Meinung, ähm, dass äh, Eschenbach sehr viel an äh, ja, fantastischen Elementen hat einfließen lassen oder sich halt in Volksüberlieferungen bedient hat. Das ist also nicht eine wirkliche reale Geschichte vom Heiligen Kralis, die dahinter steht. Äh, in Indien war das anders. Man hat also tatsächlich sämtliche Orte wiedergefunden, die mit dem Ramayana in Verbindung stehen. Unter anderem natürlich hier die fünf Ratas in Mahabalipuram, aber auch die Orte in Sri Lanka, darunter sechs verschiedene Flugplätze, die auch so genannt werden. Also der Ort, an dem die metallenen Vögel starten und landen zum Beispiel oder auch äh, die Teile der Vögel, das war wahrscheinlich dann der Reparaturhangar oder sowas. Und diese Plätze kann man sich heute in Sri Lanka anschauen. Und tatsächlich erinnern die an Rollfelder. Und hier in Mahabalipuram soll sich auch so ein äh, Airport für diese antiken Flugmaschinen äh, befunden haben. Und während der Kampfhandlung sei also das alte Mahabalipuram angegriffen worden. Und man hätte die Bauarbeiten hier an diesen Bauwerken eingestellt und die seien nie vollendet worden. Interessant ist, dass man hier zum Beispiel an diesem äh, Tempel, der so ganz typisch südindisch-dravidisch äh, gebaut ist, dass man dort... Äh, in den oberen Stockwerken auch äh, Darstellungen von äh, Menschentypen äh, findet, mit denen man im alten Indien offensichtlich Handel getrieben hat. Also da sind Phönizier abgebildet, Chinesen, Griechen, äh, Malayen, Indonesier. Äh, manche sehen sogar aus wie Nubier, also sprich Leute aus Schwarzafrika, äh, andere wieder wie Leute aus Südamerika. Also äh, das ist dort alles äh, dargestellt, auch dieser Fernhandel, diese Verbindungen, die man in den alten Kulturen offensichtlich bereits gehabt hat. Äh, was die Bauweise anbetrifft, man sich nicht sicher, wie man es gemacht hat. Ähm, offiziell sind diese Bauwerke so etwa 2500 bis 3000 Jahre alt. Äh, dagegen spricht, dass sie bereits im Ramayana, und das ist 2500 vor unserer Zeit äh, geschrieben, erwähnt werden, und zwar als sehr alte verlassene oder fast verlassene Anlage. Ja, also das, ist, äh, das, das äh, passt alles von äh, den Zeitdatierungen nicht so äh, genau zusammen. Ähm, ist auch schwer äh, zu datieren, weil äh, Stein an sich kann man nicht datieren, aber die Bauleistung der unbekannten Meister schmälert das überhaupt nicht, denn äh, diese Bauwerke sind aus äh, einer Form von Gneis errichtet worden. Und dieser Gneis hier in Marbalipuram ist sehr hart. Äh, der kommt auf der äh, Härteskala hinter Diamant, äh, zwar aber noch vor äh, Granit oder Andesit. Also sehr hartes, sehr sprödes Material, das hier in eine unglaubliche Form äh, gebracht wurde. Man muss sich vorstellen, man hat diese Bauwerke von oben nach unten gebaut. Man sieht hier äh, diese Wimana, der Abschlussstein und die oberen Bauwer äh, Stockwerke dieses Bauwerkes sind äh, vollendet. Nur das äh, Erdgeschoss hier, das ist wiederum unvollendet. Das heißt also bis hierhin sind die Arbeiter gekommen, dann hat man das Ganze aufgegeben. Dass diese äh, fünf Rathaus in einem solchen äh, guten Zustand sind, das äh, verdankt man der Tatsache, dass sie bis ins 18. Jahrhundert unter Sand bedeckt wurden. Sind. Man hat erst wieder gefunden, als man die ein Holländer, die dort auch mit, äh, mitgemischt haben, was die Handelsbeziehung anbetrifft, die wollten eine Faktorei, also so einen Handelshof bauen und haben bei der Grundsteinlegung gemerkt, dass das irgendwie nicht ganz funktioniert, dass da schon irgendwas steht. Und haben dann lieber 15 Kilometer weiter südlich ihre Faktorei errichtet. Die Engländer haben es dann später ausgegraben. Und äh, ja, die richtig großen Grabungskampagnen, die liefen erst in den 20er Jahren, also äh, unter dem George Mackenzie, dem schottischen Archäologen, der ja so der große alte Mann der Archäologie da in äh, Mabalipuram ist. Aber diese fünf Rathas sind natürlich nicht äh, das Einzige, was da merkwürdig ist, sondern da gibt es diesen Stein. Ne? Also Wer schon mal in Marbalipuram war, findet das Ding immer wieder beeindruckend. Den nennt man Krishnas Butterkugel. Ja, kein Mensch weiß, wie dieser Stein dahin gekommen ist. Die Legende erzählt, wie es passiert sein soll. Äh, Krishna, das ist einer der Avatare oder der Reinkarnationen von Vishnu, von dem Erhalter der Schöpfung, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte. Der äh, Krishna ist, ist sozusagen der Gott der armen Leute, der einfachen Hirten, Bauern, Arbeiter, äh, der treue Freund in der Überlieferung, ja, der, äh, der Typ, mit dem man Pferde stehlen kann, aber er ist auch der, der Schürzenjäger unter den, Eng, äh, den, den hinduistischen Göttern. Denn man sagt, er hätte 16.000 und eine Freundin hätte er gehabt. Und die eine, die sei dann bei ihm geblieben, die, die Radha, das war die schönste der Hirtinnen. Und mit seinen Hirten und den Herden ist er halt durchs Land gezogen und so kam sie auch in den Süden Indiens. Und äh, ja, die Herden gaben sehr viel Milch, äh, die Kühe und auch die, die Ziegen und äh, die Schafe. Und in der tropischen Hitze verdirbt natürlich Milch relativ schnell. Man hatte ja damals noch keine Kühlketten wie, wie bei uns heute. Ne? Und Pasteurisieren äh, war ja auch noch nicht angesagt. Also musste man die Milch relativ schnell verarbeiten und Krishna hat vorgeschlagen, man sollte daraus Butter machen. Nicht ganz uneigennützig, weil Butter ist von Kindesbeinen an so eine Leibspeise gewesen. Und man hat also diese Butter gestampft. Dazu gibt es auch dieses passende Butterfass. Das ist eine Kernbohrung, also die Größe, die ich kenne. Man sieht, dass das irgendwas Mechanisches gewesen ist hier. Das sind keine Meiselspuren. Das muss irgendwie was Maschinelles gewesen sein. Und die Tiefe dieser Bohrung, die beträgt rund zwei Meter Zehn bis zwei 1,30 Meter je nachdem und äh, der Durchmesser so 2,50 Meter hier in der, in der Art und Weise. Äh, hier haben wir gerade ein bisschen Wasser drin. Es war Monsunzeit, als ich das aufgenommen habe. Aber wie gesagt, äh, es ist sicherlich mal eine Zisterne gewesen. Für welche Zwecke, äh, erschließt sich nicht ganz, weil wir haben ein 10 Quadratkilometer großes äh, Gebiet um diese fünf Rathaus, um diese äh, Bauwerke herum, auf dem sich solche äh, Spuren aus äh, der Vorzeit finden, äh, da sieht man, dass dort mal was Großes gestanden hat, also eine wirklich bedeutsame Anlage, die aber entweder zerstört oder weitgehend rückgebaut worden ist, dass man jetzt nur noch diese Rückstände hat und da hat der Volksmund diese Legenden drum gesponnen, also das hier ist der Legende zufolge das Butterfass, in dem man also die Butter für diese Riesenkugel gestampft hat und die Butter hat man dann natürlich an die Tempel gespendet und man hat sie den Bedürftigen gegeben, man hat sie vom Markt verkauft und man hat sie selber verbraucht, aber so die Legende, es gab noch einen riesen Berg an Butter, äh, der äh, ist hier übrig geblieben. Und, äh, ja, Krishna, der hat den für sich selbst reserviert, äh, weil er ja Butter so über alles mochte, hat dann auch mal reingebissen, dass er da hier, ne? also das soll er schon abgebissen haben die, von diesem Stück Butter, aber das war einfach zu viel. Ne? Also er konnte diese Menge an Butter nicht auf einen äh, Sitz vertilgen und es kam, wie es kommen musste. Und die Butter wurde natürlich in der Sonne ranzig und fing an zu stinken. Und da sagt die Legende, das war selbst dem gutmütigen Krishna zu viel. Und er hat äh, mit einem Fluch äh, diesen Butterblock verwünscht in einen Felsen und hat sie an diesem Platz gebannt. Das ist der Grund, warum diese Butterkugel von Krishna äh, seit Jahrtausenden dort in dieser seltsamen Schwebe an dem Hang in Mahabalipuram liegen soll. Schöne Geschichte, könnt ihr sagen. Äh, ja, denkt man sich aus, so abends, wenn man zusammensitzt, irgendwo am äh, Feuer oder beim Abendbrot, na, da kann man sich äh, schon mal so eine, so eine Story ausdenken, aber die Story hat einen. Eine Fortsetzung. Und zwar in den Jahren 1908 bis 1910 haben die Engländer in Mahabalipuram einen Leuchtturm gebaut. Ziemlich modern. Äh, da ist heute noch ein Betrieb und äh, der Alte erfüllte einfach seinen Zweck nicht mehr. Da war nur mit normalem Feuer betrieben. Also das funktionierte mit der modernen Seefahrt nicht mehr. Man hat also ein modernes Bauwerk errichtet und die Engländer hatten die Idee, äh, diese Butterkugel hier, diesen Steinblock als Baumaterial zu verwenden. Man hat versucht, den Stein mit Elefanten vom Hang herunter zu schieben und zu ziehen. Das hat nicht funktioniert. Die Tiere sind scheu geworden. Die Seile, die man verwendet hat, die sind gerissen. Und die Engländer haben sich dann auf moderne Technik verlassen. Die haben also zwei Lokomobilen, zwei sehr starke Dampfschlepper, herangeholt, jede mit etwa 500 PS und äh, es gibt alte Fotos, äh, da ist diese äh, Butterkugel komplett mit Ketten beschlagen und die laufen dann über Umlenkrollen, über Seilzüge zu diesen motorisierten Maschinen. Man versucht damit, diese Kugel herunterzuzerren vom Hang. Es hat nicht funktioniert, ganz klar vorstellbar, weil die Kugel liegt immer noch da. Na, die Maschinen haben sich überhitzt, die Ketten sind gebrochen und äh, ja, es, es funktionierte einfach nicht. Die Aktion wurde zu teuer, man hat sie abgeblasen und die Kugel blieb, wo sie war. Die Engländer haben sich das Baumaterial anderweitig dann besorgt. Für die Einheimischen war das ganze klar einen Stein, einen Felsblock, den ein Gott an diesem Platz gebannt hat, den wird ein Sterblicher natürlich niemals verrücken können. Schöne Legende, finde ich, aber äh, ja, der Wahrheitsgehalt kann man drüber streiten. Auf jeden Fall liegt die Butterkugel immer noch da und auch die Engländer haben sie nicht abtransportieren können.
0: In ja. <lacht> Thomas, ich habe da eine Frage dazu, wenn ja. du noch zurückgehen magst zu dieser Börse. Ja gerne. Ich kenne ja auch viele von diesen Kraftorten. Ich war auch sehr viel an Kraftorten, zum Beispiel auch in Sri Lanka, wo ein Fußabdruck ist von Hanuman und habe sehr viel gesehen und so. Und es ist schon sehr beeindruckend, weil der Fußabdruck, den ich gesehen habe, der war auch über zwei Meter oder noch länger. Und, ähm, und dann steht man da so vor solchen Objekten, wie jetzt so vor so einer Butterkugel, oder, <lacht> oder vor so einem Fußabdruck und dann macht das Gehirn halt auch ein bisschen Error, oder? Und dann sagt ja. man so, wie kann das jetzt sein? Vor allen Dingen, wie groß waren diese Wesen? Das ist auch etwas, was ich von vielen Yogis gehört habe, die auch mit mir, also insbesondere nach einer Zeit in meinem Ashram bin ich sehr viel rumgereist und war bei Yogis, und die haben ja auch aus diesen Palmblättern halt auch äh, Sachen auch gelesen und auch erklärt. Und die haben mir zum Beispiel gesagt, wie groß Hanuman zum Beispiel war, ja. wer er wirklich war, wie groß diese Wesen waren. Und äh, die Frage, die ich da manchmal so habe, ist... Ähm, ähm, verstehst, das ist ja, hört sich mal alles an wie so, eine, wie so ein Mythos und so weiter. Erst einmal, warum sind wir so klein daneben? <lacht> was ist da passiert? Irgendwie in ja. der Evolution oder nicht Evolution? Wer ja, sind wir irgendwie? Als zweites, was halt auch super faszinierend ist, ist so, ähm, ich weiß nicht, ob das auch gespürt ist, aber gewisse Plätze haben echt eine Schwingung, die man nicht erklären kann. Du stehst ja. da, und du bist wirklich in Trance. Also mir geht das halt voll so, wenn ich da halt an Kraft platz, wenn du merkst diese Energie und denkst so, wow, ist dir das da auch passiert? Kannst du das auch fühlen oder bist du mehr so der mentale Typ, der das alles einfach weiß und dann...
1: Also ich, ich bin ich bin sicherlich eher der rationale Typ, aber es stimmt, äh, weil wir, wie gesagt, ja auch eine Reise zu diesen Tempeln der neuen Planeten machen, was mit der, der vedischen Astrologie zu tun hat. Mir geht es dann vor allen Dingen in diesen alten Tempeln so. Also da spüre ich diese Schwingungen wirklich. Ich denke, das liegt eben daran, dass seit Jahrtausenden die Menschen dort mit ihren Gebeten hingehen. Und äh, hier an der Butterkugel äh, gibt es natürlich eine physikalische Erklärung, ne? weil äh, die wiegt zwar um die 300 Tonnen, also 280 habe ich mir sagen lassen, und äh, zwei Drittel der Masse liegen aber oben am Berg. Und äh, man sieht es hier nicht so deutlich, aber die liegt eigentlich hier unten in einer kleinen Kuhle, Na, also so einer kleinen Vertiefung am, äh, am Hügel und äh, mir hat ein Kollege mal erzählt, also ein Ingenieur, damit auf einer Reise war, der sagte, die Reibungskräfte sind einfach zu groß, also die haben alle bloß versucht zu ziehen, man hätte die erst anheben müssen aus dieser, aus dieser Vertiefung heraus und dann hätte man ziehen müssen, dann hätte es geklappt, aber das äh, wussten die Verantwortlichen wahrscheinlich nicht oder dachten, es geht auch so, also die Reibungskräfte sind es wohl gewesen, aber äh, das eine schließt das andere nicht aus, weil ähm, die Frage, wie dieser Block dahin gekommen ist, den kann die Archäologie nicht beantworten. Also das, ist, das kann eine Laune der Natur sein, ja. Aber sicher ist, dass er teilweise bearbeitet ist und das heißt, das ist wahrscheinlich auch nicht der ursprüngliche Lagepunkt. Und mit der Größe dieser Wesen hast du ja recht. Wir werden das dann noch sehen an bestimmten Tempeln und der Hanuman und diese Menschen. Ich sag bewusst diese Menschen des Waldes. Ich betrachte die als eine Nebenlinie der menschlichen Entwicklung. Ja. Also sowas, wie es die Neandertaler gegeben hat oder die Komanjong-Menschen. Ja, also da ist es mit Sicherheit noch gibt's noch mehr Spezies. Ja, und wenn wir sowas wie diesen Hobbit auf äh, Flores haben, also diesen Zwergenmensch, und wenn wir die Pygmäen in Afrika haben, wenn es extrem kleinwüchsige Menschen gibt, warum soll es denn dann nicht extrem großwüchsige Menschen geben? Es gibt ja in der Geschichte auch genügend Beispiele, Leute, die man fotografiert hat, na, in Amerika oder in Afghanistan oder sowas, also die wirklich riesen waren, so 2,50 Meter groß und in England äh, gab es eine Überlieferung, dass bei der Verteidigung äh, eines äh, eines Schlosses während der Religionskriege auf Seiten der Katholiken also auch ein Riese aus Irland gekämpft haben sollte. Den hat man sogar gefunden auf dem Friedhof. Das war äh, ein, ein Leutnant und der Typ war 2,30 Meter groß. Ja, also das ist das ist tatsächlich so. Und der hat aber äh, normal, also äh, als zwar im Kampf gefallen, aber ähm, da war er auch schon weit über 40. Also der hat, hätte auch äh, unter anderen Umständen ein ganz normales Lebensalter erreichen können. Ich gehe davon aus, es hat vielleicht auch äh, Bezug auf die Yugas, da bin ich dann wieder bei dem, äh, bei dieser, dieser Weltzeitaltern der, 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 Hindus, beziehungsweise auch beim, beim Maya-Kalender, ähm, dass man sagt, es hat vielleicht auch verschiedene Umweltbedingungen gegeben. Wenn du zurückdenkst, wir haben in der er im Erdurzeitalter ja auch Riesenwachstum gehabt. Also vorne, die heute jetzt meinetwegen 30 oder, oder 50 Zentimeter groß sind, die war damals fünf oder sechs oder zehn Meter hoch. Ja, und diese, die, die äh, Dinosaurier, gut, da kann man sagen, okay, verteilt das Gewicht auf vier Pfoten, aber äh, diese Pflanzenfresser mit dem Mini-Gehirn, aber die waren auch riesig, riesig groß. Und äh, wie sollen die sich bewegt haben unter heutigen äh, Umständen? Ja? Vielleicht gab es auch... Äh, unterschiedliche Schwerkraft, darauf will ich eigentlich hinaus. Und Wenn die Schwerkraft geringer ist, ist natürlich ein größerer Wuchs möglich. Also wenn jetzt die, die Menschheit sich dauerhaft auf dem Mond niederlässt oder äh, auch auf dem Mars, also ähm, auf, auf äh, Himmelskörpern, die eine niedrigere Schwerkraft haben als die Erde, wer wird dort ein größerer Wuchs einsetzen? Also die Menschen dort, die dort leben, werden über die Generation definitiv größer werden. Und sowas gab es vielleicht bei uns auch.
0: Sehr interessant und auch, ähm, also ich denke auch eine wichtige Rolle äh, auch zu bedenken ist da natürlich auch mit diesen Vimanas. Ähm, mhm. Äh, weißt du, welche Technik war da schon involviert? Und dann auch diese Verbindung. Das finde ich halt so etwas, was ich gerne mehr verstehen möchte. Diese Technik in Verbindung, aber auch mit der Mantraarbeit. Ich weiß nicht, bist du auch, äh, ähm, bist du auch drin in dem Thema Mantra, weil das ist was ich persönlich sehr lange Jahre studiert habe und wo über ich die meisten Palmblätter auch gesehen habe, auch über Jantren und so weiter. Das funktioniert. Das sind ja wirklich ähm, und, 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 und das aber in Verbindung mit dieser Hochtechnologie, die dort auch ist, das so zusammenzukriegen, ist für mich manchmal ein bisschen schwierig. Hast du da, hast du da Informationen oder Wissen darüber?
1: Gut, ich würde das vielleicht mal so sehen. Schwingung spielt eine unwahrscheinlich große Rolle. Ja? Und äh, was jetzt die, die Wirksamkeit der Mantren anbetrifft und was es dort alles gibt, da bist du absolute Expertin. Also dort äh, bin, ich, bin ich absolut nicht so firm wie du. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass man mit äh, der Stimme oder überhaupt äh, mit Schwingungen und mit Tönen unwahrscheinlich viel erreichen kann. Äh, diese Wissenschaft gab es im alten Europa auch. Also noch in, in Johann Wolfgang von Goethe hat auch bei seinem Studium noch die Harmonie studiert Und das war eine der sieben freien Künste, die auch schon im Mittelalter und in der Antike gelehrt worden sind. Erst mit der Aufklärung und mit diesem ähm, sagen wir, mechanistischen Denken, an dem die meisten heute auch noch hängen, äh, ist das eigentlich alles äh, verschwunden. Also dieses Wissen um die Kraft der Töne. Aber ein simples Beispiel für äh, jemanden, der sich damit noch nie beschäftigt hat, was Töne alles vermögen. Nehmt die oberen Sängerin, die das hohe C anstimmt und ringsrum platzen die Sektgläser. Ja? Also da hat man eine physische Auswirkung alleine der Tonlage ihrer Stimme auf das Glas, aus dem die einzelnen Sektkelche oder Tulpen da geformt sind. Also das ist so ein populäres Beispiel und für diejenigen, die sagen, ich trinke keinen Sekt und oberen Sache ist nicht so meins, kann ich nichts damit anfangen, denkt man an die Sprachsteuerung von eurem Smartphone was man damit mit der Sprache alles machen kann. Ne? Also ähm, ich denke, das eine schließt das andere nicht aus, sondern ich, das passt irgendwo auch zusammen. Nur, äh, dass die Leute damals wahrscheinlich noch viel mehr von ihrem eigenen Potenzial und ihren eigenen Fähigkeiten genutzt haben ja. und weniger auf die Technik abdelegiert haben. Denn das, was wir heute als Hochtechnologie äh, äh, Bezeichnen, das ist sicherlich weit entwickelte Technik, aber äh, die dient äh, vor allen Dingen äh, zur Bequemlichkeit. Ne? Also ähm, mhm. ich meine, das, ist, das ist, ist eigentlich ein Appell an die Faulheit äh, des Menschen äh, und die Technik, die, die uns umgibt. Also die reizt dazu, äh, weitere äh, Fähigkeiten abzugeben. Äh, bestes Beispiel ist äh, die, die GPS-Funktion auf jedem äh, Smartphone. Äh, wenn man da einfach äh, sagt, okay, ich fahre jetzt eben nach Google Maps, anstatt äh, schleichwerbung anstatt äh, nicht, dass ich hier den, den Stream, dir <lacht> <lacht> noch runterwerfen, ne? Nee, aber das war, nee, war, jetzt, war jetzt nur ein Witz. Also, ähm, dieses Fahren, äh, also wie gesagt, nach dem Navigationssystem, das macht Kartenlesefail. Und wenn man dann mal ohne ein solches Gerät unterwegs ist, dann wird es ganz schnell ganz dünn, weil die meisten Leute können sich dann nicht mehr orientieren. Also, wie gesagt, es ist nicht die Stärkung der eigenen Fähigkeiten, sondern eher die Schwächung. Und ich denke, damals hat es umgekehrt funktioniert. Die waren sich ihrer Fähigkeiten bewusst, haben die genutzt und haben Ganz gezielt und bewusst ihre Fähigkeiten noch verstärkt durch den Einsatz von Technik. Und deswegen erscheint uns diese Technologie, die sie damals eingesetzt haben, so außergewöhnlich, so, äh, so seltsam oder so, so merkwürdig im Vergleich zu unserer. Schönes Beispiel noch, weil wir gerade dabei sind. Tanjavur kennst du bestimmt auch. Ja, da weiß in, in, in Stigl, Stigl runter, der Big Temple, äh, wie man ihn nennt, ist, ist, ist ein Shiva-Tempel, also äh, ein riesengroßer Shiva-Tempel. Äh, der ist in relativ historischer Zeit entstanden und zwar unter Raja Raja dem Ersten, äh, dem Begründer der cola dynastie Der hat den im Jahr 1000, äh, also im 1000 unserer Zeitrechnung, in Auftrag gegeben. Könnte man sagen, ja, hat er mit den alten Sachen gar nichts zu tun. Da sage ich ja, Moment mal, Freunde, zum einen ist der nicht nur nach im goldenen Schnitt, sondern nach den Körpermaßen eines menschlichen Körpers gebaut. Zum anderen haben wir eine Bauzeit von nur sieben Jahren, die ist dokumentiert. Also innerhalb von sieben Jahren ist dieses gewaltige Bauwerk komplett mit den Vorhöfen und den Hallen hier entstanden. Und zum anderen haben wir die Vimana, da oben den Abschlussstein. Ja, und das ist was ganz Besonderes. Dieses Ding liegt in einer Höhe von 64 Metern, ja, wiegt 83 Tonnen und ist aus einem einzigen Stück von diesem Gneis herausgearbeitet. Der äh, Turm hier, der ist bis zu dem ersten Obergeschoss ebenfalls aus Gneis äh, errichtet. Mhm. Darüber ist es dann äh, einfach Stein auf Stein gebaut ja, und schön äh, entsprechend verziert. Aber hier oben haben wir wieder ein massives Bauwerk. Jetzt ist die Frage, wie hat man im Jahr 1000? Äh, 83 Tonnen in 64 Meter Höhe gekriegt. Ne? Ja. Unsere Wissenschaftler sind ganz klug und sagen, ja, nichts leichter als das. Ne? Wir haben eine Rampe gebaut. Ja? Und äh, die Rampe hat man da ringsherum gebaut und dann hat man das mit, äh, mit äh, Elefanten hochgezogen und beim Abbau der Rampe hat man dann den Tempelturm außen dekoriert. Klingt also interessant. Dann habe ich erstmal nachgefragt, wie lang soll denn die Rampe gewesen sein? Ja, also so in der Darstellung hier sieben Kilometer. Ich sage, ihr, wisst dann, ihr wisst dann aber schon, äh, Kollegen, wie viel Baumaterial ihr braucht. Ja, ja, das haben die aus dem Fluss geholt. Ich sage, okay, dann müsste der Fluss aber eigentlich, euer Coverie müsste dann eigentlich jetzt zweiter Grand Canyon sein hier. Es sei denn, äh, ja, was hat man dann sonst mit dem Baumaterial gemacht? Oh, was sie damit gemacht? Oh. Das wissen wir eigentlich nicht. Das, ja, das, das, haben die dann bestimmt wieder, wieder abgebaut. Ich sage nicht, das sind aber tausende Tonnen gewesen, äh, von Material, äh, abgesehen davon, dass man nicht einfach nur Sand aufschütten kann, wie die Kollegen sich das so vielleicht vorgestellt haben, sondern ich müsste dann wirklich eine, ja, eine entsprechende Konstruktion mit groben Stein, mit Schotter, mit Sand, mit, mit feinem Sand haben, äh, dass ich natürlich äh, dieses äh, Teil da überhaupt da hoch transportieren kann. Und dann war die Frage, wie haben sie es denn da hoch transportiert? Äh, irgendwie äh, Elefanten, äh, ja, die haben das hochgeschleppt. Geschleppt, ja, also nicht nicht auf Rädern, nein, nein, die haben das gezogen. Und da hat man dann, äh, diese Rampe hat man nass gemacht, damit die schön schlüpfrig war, äh, damit also dieses Teil da äh, rutschte, ja, diese Wimana. Und dort habe ich dann gedacht, das ist, das ist jetzt nicht wahr, ne? aber das ist eine akademische Erklärung, weil äh, ich, bin, ich bin nicht vom Bau, ich bin auch nicht wirklich so praktisch äh, veranlagt, aber das kann ich mir auch vorstellen, wenn ich eine Rampe nass mache, dass die schlüpfrig ist und dann schicke ich Elefanten da hoch, äh, dass die in schweren Gegenstand ziehen. Also wenn der rutscht, rutscht die Elefanten ja genauso. Ja? Also das ist, das passt hinten und vorne nicht. Und dann gibt es natürlich wieder die Überlieferung, äh, die sagt ja an dem von dem Raja Raja dem I. gab es einen Yogi, einen Mantrika und der hatte uralte Metallfolien also den sogenannten Panchalohas. Die waren mit äh, Zeichen beschrieben. Und wenn er diese Metallfolien auf einen Gegenstand legte und ein bestimmtes Mantra dazu sprach, da sind wir wieder bei der Kraft der Töne, dann verlor dieser Gegenstand sein Gewicht. Und eine oder zwei oder drei Personen genügten, um diesen Gegenstand zu dirigieren, bis er an seinen Platz kam. Wenn der eingepasst war, dann wurde diese Metallfolie wieder entfernt und der Gegenstand gewann seine, sein Gewicht wieder und blieb dort liegen. So soll diese Wimana äh, nicht wundern, dass ich jetzt auch den Begriff für die ähm, für die Fluggeräte äh, der der Götter gebrauche. Ähm, dass der, diese Wimana soll man da so hochgebracht haben. Das ist die Erklärung, äh, die Überlieferung bietet. Wimana deswegen. Äh, viele Leute, die sich mit dem äh, oder die mit diesem Thema konfrontiert werden, äh, versuchen das natürlich ja mal zu widerlegen. Und da ist dann die schöne. Äh, Geschichte, mit der auch schon Erich von Däniken konfrontiert worden ist bei seinen ersten Büchern, wo man gesagt hat, ja, das ist doch falsch zitiert. Wimanna ist doch der Abschlussstein im Tempel und das ist doch kein Flugzeug. Und äh, ja, damit ist alles, was äh, der Dänke erzählt hat oder was die Priester an erzählt, das ist alles Quatsch. Ja? So einfach kann man sich das machen, aber so einfach ist es halt nicht. Wimanna bedeutet ursprünglich etwas, was am Himmel fliegt, was sich am Himmel fortbewegt. Also die Chariots of the Gods, ne? also die, die, die Flugzeuge der Götter. Ähm, man wollte natürlich mit den Tempeln... Das ist ja der Zweck, äh, den die indischen Tempel verfolgen. Man wollte die Götter einladen, sich dort wieder niederzulassen. Und deswegen hat man den höchsten Abschlussstein, also das, was zu den Sphären der Götter hinaufstrebt. Das hat man dann ebenfalls nach den Flugzeugen der Götter ebenfalls wie Vimana genannt. Es ist also ein Begriff aus, dem sakralen, äh, aus der sakralen Bauweise. Dort hat es sich etabliert äh, in, im, im Tempelbaustil. Aber ursprünglich kommt es halt von der Bezeichnung für diese geheimnisvollen fliegenden Maschinen. Und äh, dennoch empfunden ist offensichtlich auch der Abs Abschlussstein da oben in äh, dem äh, Tempel äh, von Tanjavur. Dort gibt es aber noch eine weitere Merkwürdigkeit, die sehen wir hier. Äh, etwas niedriger. Äh, da ist so ein Wesen, ne? man sieht das hier, sieht aus wie so, eine, ja, so ein chinesischer Drache oder so eine chinesische Löwendarstellung. Hier so die Nasen und äh, die, die Augen, die Klubschaugen, dann irgendwie so, ja, können Stoßzähne oder so Hauer sein hier und der speit irgendwelche äh, Energien, so irgendwelche göttlichen Energien heraus und hier unten hat man wie so ein kleines Fenster und aus diesem Fenster schaut ein Europäer raus und der Europäer ist gekleidet wie ein, ja, sagen wir mal, Kolonialreisender aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Es könnte ein Engländer, ein Puritaner oder es könnte ein Niederländer sein. Ja? Man sieht das also mit dem Hut. Ja? Die Bartracht sieht so aus. Interessant ist, dass er hier die Ärmel aufgekrempelt hat, also wahrscheinlich kein Edelmann, sondern entweder ein Handwerker oder ein Kaufmann. Und ja, das führte dann zu Spekulationen, dass der vielleicht äh, im 17. Jahrhundert dort den Tempel mit renoviert hätte und man ihm dann sozusagen baue, ähm, also im Bau in eine, äh, ein kleines Denkmal gesetzt hätte, gibt es ja die Geschichte von der Kathedrale von Salamanca, äh, wo seit 1962 am Westportal ein Astronaut mit abgebildet ist. Ne? haben viele gedacht, das wäre äh, der Beweis für die äh, Geschichte von den Außerirdischen, also im Mittelalter schon ein Kosmonaut abgebildet, aber der ist erst nach dem Erdbeben da von 1962, wo man das Westportal wieder äh, renoviert hat, ist da dort mit eingebaut worden. Das ist eine Tradition bei den Bauhütten, dass man dann so etwas Persönliches noch mit hineinschreiben äh, kann eine Reminiszenz an die Epoche der Raumfahrt, aber hier in dem Fall funktioniert dieser Vergleich nicht, weil es ist eben nachgewiesen, dass dieser Teil äh, des Tempels nicht renoviert worden ist, sondern dass das ein Originalabbild aus dem Jahre 1000 oder maximal 1007 ist, äh, wo man sagen könnte, äh, hat es irgendeinen Zeitreisen hierher verschlagen, ne? denn er sieht ja tatsächlich ganz anders aus als diese indischen äh, Darstellungen, die wir hier haben. Ne? ist ebenfalls so ein Mysterium, was äh, sich um den äh, Tempel von Tanja noch nicht geklärt ist. Dann sieht man, das hast du bestimmt auch erlebt, in Südindien, in den Tempeln, aber ausgerechnet in Südindien, im Norden habe ich das nicht so erlebt, sieht man immer diese sogenannten Victory Pillars, diese Siegessäulen stehen, die ja auch eine ganz eigene Geschichte haben. Mhm. Ich habe mich, also das erste Mal, das ist das ist eines dieser ersten Fotos, die ich gemacht habe, das ist noch ganz normal mit einer Analogkamera fotografiert und dann digitalisiert, man sieht es an der Qualität, aber das war eines der ersten Fotos, die ich gesehen habe und ich habe damals gedacht, dass ich 93 meiner ersten Reise in die Tempel gekommen bin, jetzt bauen die schon ihre Strommasten in die Tempel hinein. Ja, das war so meine erste, meine erste Idee, bis ich dann gesehen habe, Oi, das Ding hat ja gar keine, gar keine Drähte und dann, ach, das gehört ja doch irgendwie selber mit zum Tempel dazu. Das fand ich absolut faszinierend, weil hier oben sieht es wirklich aus wie so ein Strom- oder Telegrafenmast. Mhm. Und in Katschprogramm, haben ja die Kollegen, im, äh, die die Priester da im Sri tempel dann die Geschichte dazu erzählt. Äh, es gibt ja die äh, Geschichte, dass die Rakshasas, also diese dämonischen Wesen der, der Finsternis und der Gewalt aus den Tiefen des Weltalls, äh, die Erde angegriffen haben, so in dem vedischen Zeitalter und die Götter äh, und die Menschen ziemlich in Bedrängnis waren. Und dann haben sie die Göttin Durga geschaffen, die, ja, die Kriegerin, die Kämpferin, die Göttin der Energie und der Kraft und, die hat sich dann sozusagen der Sache angenommen und die Menschen und die Götter verbündet in die Schlacht gegen, die Rakshasas geführt und hat sie dann letztlich vertrieben. Und, ihre Berater oder ich sage mal ihre Stabschefs, das waren diese sieben Rishis, die sabta rishis die auch die palmblatt geschaffen haben sollen. Und der eine von denen, der Rishi Bharat der soll eine, Technik um, entwickelt haben, wo sich die Verbündeten über große Entfernungen äh, verständigen konnten, ohne dass der Feind mithören konnte. Und dieses System, das sollen diese Victory-Pillars gewesen sein, die damals in den alten Zeiten, so steht es auch, glaube ich, im Samaragana-Sutratara, mit Drähten verbunden waren. Und diese Glöckchen, die wir hier sehen, die jetzt äh, da dran hängen, die symbolisieren das Klingen der Drähte im Wind. Ja? Und äh, also besser lässt sich aus meiner Sicht ein vorzeitliches äh, Telegrafen- oder Telefonnetz nicht beschreiben. Ja? Und äh, viele sagen dann. Ja, Viele sagen dann ja, ja, Moment, aber wir haben doch jetzt hier unser Funktelefon und alles Funknetz und wenn die damals so modern waren, wieso brauchen die denn dann so drahtgebundene Geschichten, das ist doch alles schon vorgestern. Dazu muss ich sagen, für mich macht es gerade, ich habe ja mal bei der Armee gedient und ich war auch bei den äh, Nachrichtentruppen, äh, für mich äh, macht gerade die Verbindung aus einer Bedrohungssituation, also dass man sich wirklich seiner Haut wehren musste, und dieser Technik äh, macht für mich das Ganze so glaubwürdig. Das ergibt absolut Sinn, weil auch heute ist äh, Funktechnologie äh, mit am gefährdetsten. Die kann ich relativ leicht abhören. Und äh, wenn wir mal in eine Situation kommen, wo es äh, nicht so äh, gut läuft, wo es äh, Ärger gibt, das erste, äh, das sage ich euch, was abgeschaltet wird, das ist äh, das Funknetz und das Internet. Das lässt sich relativ leicht abschalten, so ein Funknetz, und lässt sich relativ leicht stören. Habe ich aber drahtgebundene Kommunikation? dann muss ich erstmal die Technik ran. Und das heißt, ich kann diese Technik auch schützen. Das ist also viel schwerer, wenn ich das stören oder gar äh, irgendwo kaputt kriegen will. Und deswegen ist es aus meiner Sicht äh sehr plausibel, dass man sagt, sie haben damals in dieser Bedrohungssituation äh, dieses Netzwerk gebaut, ja, dieses Telegraph- oder Telefonnetzwerk und äh, die Legende geht dann weiter und sagt, ja, nachdem man diese Rakshasas besiegt hat, hat man an jedem Platz, wo ein solcher Victory-Pillar stand, äh, in Südindien einen Tempel gebaut. Das ist die Erklärung, warum es in Südindien so viele Tempel gibt. Ne? Aber okay, das ist dann sicherlich nur als Legende dann entstanden. Aber trotzdem, es sieht man auch hier diese technischen Hinterlassenschaften. Ja? Und je nachdem, äh, wie der Tempel gerade finanziell ausgestattet ist, hat man eben dann äh, Kupferblech oder Bronzeblech oder eben sogar Goldblech, wie in dem Fall hier. Ne? Das ist der Sonnentempel in Shoyana äh, äh, wo die Aufnahme jetzt gerade entstanden ist. Ja, und äh, wie gesagt, die Rishis sollen es gewesen sein, die wir hier abgebildet äh, sehen, die äh, natürlich auch die, als Zivilisationsbringer im alten Indien verehrt werden. Nicht unbedingt die Götter, sondern die Rishis waren diejenigen, die den Leuten äh, das beigebracht haben, was sie für die Errichtung ihrer Hochkultur brauchten. Und der eine von denen der Rishi Maja, das ist so der, der Tüftler oder der, der, der Entdecker gewesen. Andere waren eben hier die Sänger, die Bauten, ja, die Lehrer. Mal sehen. Einer von den Regis war sogar ein Gestaltwandler, also ein äh, Nagaracha, so nennt man ihn, also einer, der sowohl als Schlange als auch als, äh, als Mensch auftreten konnte, also ein Naga -Rishi, ja, sind, äh, ja, aber die, die Regis äh, sollen, wie gesagt, nicht nur die Palmblattbibliotheken, also diesen Blick in die Akasha-Chronik gehabt haben und die, die Zukunft vorhergesagt haben, sondern sie waren auch Architekten, sie waren Landwirte, sie waren äh, ja, Volkswirtschaftler, so kann man sagen. Also sie haben den Leuten damals alles äh, übermittelt, was man zur äh, Entwicklung einer Zivilisation braucht. Und es äh, das heißt ja auch so, sie sollen zu Beginn unseres jetzigen Zeitalters sich bewusst aus der aus dem, der Welt der Menschen zurückgezogen haben in die reinen Länder, also Stichwort Shambhala oder Agatha und dort sollen sie noch zu Hause sein, um dann wieder bei dem Wandel der Zeitalter hervorzutreten und den Menschen dann bei der Errichtung eines neuen Satya Yuga zur Seite zu stehen. Und äh, ihre Hinterlassenschaften, die sind halt in diesen Palmblattmanuskripten aufgezeichnet. Und ich weiß äh, und du sicherlich noch eher als ich, dass dieses vedische Wissen äh, unglaublich umfangreich ist. Und ähm, das hat natürlich die unterschiedlichsten Zweige. Also wir haben die Ayurveda, ne, die, die äh, Kräutermedizin und äh, was natürlich weit über Kräuter hinausreicht, also dieses alte medizinische System. Ähm, Indiens, das ja heute immer noch äh, genutzt wird. Wir haben Jyotirveda, also die, die Kunst der Zukunftsdeutung und wir haben natürlich auch die Vimana Veda, ne, also die Wissenschaft von den äh, planetarischen, interplanetarischen Flugobjekten. Darüber hinaus gibt es noch Unmengen an anderen äh, vedischen äh, Wissen, also von, von den Mantrikas zum Beispiel, die Schule, in der du dich befindest, diese Tradition. Äh, wir haben ja philosophische Manuskripte, ich habe mal ein paar Sachen äh, abfotografiert, wo es eben auch die Darstellung der Blume des Lebens äh, zum Beispiel gibt. Ja. Ähm, das ist alles ein Teil dieses vedischen Wissens und die Umsonst sagt man ja weder äh, meint Wissen oder Weisheit, aber eben nicht in unserem westlichen Sinne. Ne? Weil bei uns ist ja alles, äh, was Wissenschaft ist, äh, immer. Umdeutungen und Ergänzungen, Veränderungen äh, unterworfen während. Das vedische Wissen ist ja ein äh, Wissensgebäude, das in sich komplett stimmig ist und äh, zu jedem Zeitpunkt und äh, zu jedem äh, ja, an jedem Ort auch vollumfänglich gültig. Ja, das ist äh, der Unterschied zwischen dem vedischen Wissen und dem unseren. Und deswegen äh, funktioniert wahrscheinlich äh, die vedische oder die indische Gesellschaft äh, schon seit über viereinhalbtausend Jahren so, wie sie halt funktioniert, während wir uns naja mit ziemlich vielen geschichtlichen äh, Umbrüchen herum zu plagen haben. Hier haben wir dann unseren Rishi Bharat den ich sag jetzt mal Techniker, äh, den äh, Tüftler und äh, <lacht> unter, den, unter den Regis, der soll bei Vishwamitra, ne, dem, dem Schmied der Götter, ne, also dem, 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 dem äh, Gott, der selbst so eine Art Techniker war, bei dem soll er in die Schule gegangen sein. Von dem soll er sämtliches Wissen erworben haben und äh, er hat ein, ein Werk geschaffen, das nennt sich Yantra also, wenn du dich sehr mit den Schriften beschäftigst, ne, ähm, und du stößt auf das Yajnaswasa, äh, sucht dir irgendein Swami oder ein, ein, ein Sadhu, der das kennt, der das übersetzen kann, das ist Gold wert, weil das heißt alles über die Maschinen. Bislang liegt das allerdings nur in den alten indischen Sprachen, also sprich in Sanskrit oder in Grantha oder in Pali oder eben in Altamil vor. Es ist nur ein Teil dieses Werkes, ist jemals übersetzt worden in eine europäische Sprache und zwar dieses Weimanika Shastra, was wir hier haben. Das heißt tatsächlich die Wissenschaft. Luftfahrt. Und äh, das ist ein Titelbild dieser Übersetzung äh, von 1896. Äh, da ist das damals zum ersten Mal übersetzt worden an der Akademie äh, für Sanskritforschungen in äh, Mysore, in dieser äh, alten Maratsch-Stadt. Und dort ist es dann auch publiziert worden äh, von äh, Engländern, die zusammen mit äh, den Indern, mit den Einheimischen das übersetzt haben. Und äh, ja, so haben sich die Engländer dann eine Vimana vorgestellt. Ne? Also jetzt nie lachen, weil äh, da kann man echt sagen, ähm zu dieser Zeit war es wirklich so, äh, Britannia rules the waves. Ne? Also äh, Großbritannien regierte die Weltmeere, das war unbestritten. Äh, das war wirklich die die Zeit, die glanzvolle Zeit des Empire. Und was haben sie gemacht? Sie haben einen ihrer Ozeanriesen, einen ihrer Dampfer genommen, haben dem ein paar äh, Landekufen unten drunter geschnallt und ein paar Turbinen. Das war damals momentan in der Entwicklung obendrauf gesetzt und fertig wurde wie man. Ne? So haben die natürlich nicht ausgesehen. Ne? Das, die Darstellungen in den alten Manuskripten sind anders und hier habe hab ich ein Manuskript, das ist ein äh, Manuskript über dieses Yantra Sarvasa. Ich gestehe, ich habe es in meinem Besitz, aber ich habe es noch niemanden gefunden, ähm, der an der Lage gewesen wäre, das zu übersetzen. Weil oh. es sind also technische, äh, technische Details. Wir sehen hier also so eine Art Wagen, also das haben wir schon rausgekriegt, dass das ein Wagen ist, der aus eigenem Antrieb fährt und der geschützt ist, also gepanzert ist, mit, anderer, mit anderen Worten, ein Panzerfahrzeug, ne, was hier abgebildet ist. Und dann hier, das wird als Himmelspfeil beschrieben, das gehört zur Bewaffnung der Vimanas, die dann halt irgendwelche Sachen, wenn du das Marbarata als Beispiel nimmst, da gibt es ja diese Geschichte, dass der Bima, also einer von den, von den fünf Brüdern hier, von den Pandavas, den Guten sozusagen, dass da die eine feindliche Stadt angreift, die im Marbarata die dreifache Stadt genannt wird und das ist ziemlich beeindruckend beschrieben, was da passiert, als er die Stadt mit seinem Himmelspfeil beschießt. Da heißt es also, ein weißglühender Rauch, heller als 10.000 Sonnen sei aufgestiegen und das Land ringsherum wurde bitter und den Menschen und den Tieren fiel die Haut vom Leibe und das Fleisch und das ganze Land wurde verheert. Nun könnte man sagen, okay, das klingt eher ein bisschen nach Hiroshima oder Nagasaki, also Japan 45 und nicht irgendwie nach einem was und äh, zweieinhalb oder dreitausend Jahre alt ist oder vielleicht sogar noch im Ursprung viel älter, ne? weil die Hindus gehen ja davon aus, dass es bereits in einem anderen Weltzeitalter, also im, im Bronzenzeitalter geschrieben worden ist. Ähm, wenn man das aber so liest und äh, dann sich ein bisschen mit der indischen Geschichte beschäftigt, dann wird das Ganze ziemlich äh, real äh, und äh, das ist offensichtlich nicht nur eine Erfindung, sondern es äh, ist eine Beschreibung einstiger Realität, weil wir haben zwei Orte, im alten Indien, also das ist natürlich durch die heutigen politischen Verhältnisse getrennt in Pakistan und das, was wir heute als Indien sehen, aber das war ja früher mal eins. Und es gibt zwei Städte, auf die diese Beschreibung der dreifachen Stadt zutreffen kann. Das eine ist Mohenjo-Daro in Pakistan. Die Stadt ist in den 50er Jahren ausgegraben worden. Die gehört zu den frühen Indus- und Harappa-Kulturen. Und äh, hat dort, äh, bei den Ausgrabungen hat sich herausgestellt, dass die Skelette, die man gefunden hat, in den Straßen, man ist von einem Vulkanausbruch ausgegangen, das ließ sich aber nicht bestätigen, äh, man hat also ein bisschen an Pompeji und Herculaneum äh, gedacht, na, an den Ausbruch des Vesuv, der die Städte da begraben hatte, aber dort in in äh, Paraspur war es anders, äh, Entschuldigung, nicht Paraspur, sage ich in Mainjodara, war es anders. Äh, die Leute lagen einfach so in den Straßen. Also die waren nicht verschüttet worden von irgendwelcher Asche oder von irgendwelchem äh, Bimsstein, sondern die lagen einfach so in den Straßen. Und Man hat festgestellt am Zustand der Skelette, sie sind nicht erschlagen worden, sondern das sind also Verletzungen, die durch Druck oder durch Feuer entstanden sind, also durch eine große Explosion. Und äh, sie sind im Anschluss auch nicht mehr bewegt worden, also nachdem sie tot waren. Das heißt, niemand hat versucht, sie zu begraben und es hat auch keine Tiere gegeben, die versucht versucht haben, sich von den Leichen zu ernähren. Und das eigentlich Merkwürdige war, dass diese Leichen und auch die Umgebung, also die Ausgrabungsstätte, eine vielfach erhöhte Radioaktivität aufwies. Also das war, was man in den 50er-Jahren festgestellt hat. Und seit den 70er-Jahren gräbt man in der Nähe von Jodhpur in Rajasthan in Indien eine weitere Stadt aus. Die heißt Paraspur. Und auf die könnte diese Beschreibung auch zutreffen. Also aus meiner Sicht sogar noch eher als auf mohenjo daro Weil in Paraspur darf man sich aktuell nur mit zwei Genehmigungen aufhalten, also eine von der indischen Zentralregierung, eine von der Regierung von Rajasthan. Man muss ein Dokument unterschreiben, dass man für sämtliche gesundheitlichen Probleme, Verletzungen und so weiter selber einsteht, also dass es niemanden gibt, der einen das da ersetzt, irgendwelche Schäden. Und äh, wie gesagt, maximale Aufenthaltsdauer sind zwei Stunden. Man trägt einen Schutzanzug äh, inklusive Atemmaske und äh, komplett schützenden äh, Material äh, und einen Geigerzähler. Also die Ausgrabungsstätte ist extrem radioaktiv äh, und man hat dort auch äh, solche äh, Skelette gefunden, also solche Funde gemacht wie in... Äh, in ähm, da auf der pakistanischen Seite. Also beide Städte scheinen durch eine große, offensichtlich äh, ionisierende, strahlung auslösende Explosion zerstört worden zu sein. Und äh, ja, klassische äh, Geschichte von der Archäologie. Man denkt natürlich nicht an frühe Waffen, sondern man versucht das äh, mit Naturvorgängen äh, zu erklären. Äh, aktuelle. Äh, Aussage wäre, dass sich 6000 sogenannte schwarze Kugelblitze zusammengefunden haben. Dazu muss man wissen, schwarze Kugelblitze treten zwar auf, allerdings nur sehr vereinzelt. Also es gibt ein knappes Dutzend von Sichtungen, die allesamt sich in sehr hohen äh, Regionen abgespielt haben, also fast schon an der Grenze zur Stratosphäre. Das waren also immer ähm, Flugzeugbesatzungen, die diese schwarzen Kugelblitze da gesehen haben und meistens waren es experimentelle äh, bzw. wissenschaftliche Missionen, äh, die denn da auf der Spur waren. Also 6000 von diesen extrem seltenen äh, Plasmoiden hätten sich zusammenfinden müssen, dann gezielt auf eine solche Stadt heruntersinken und dann äh, in entsprechender Höhe explodieren müssen, um die Stadt eben zu zerstören. Also das ist dann das, was man als Zufall beschreibt. Ähm, für mich nicht sonderlich glaubwürdig, also wenn man vor allen Dingen so historische Quellen hat, wie eben das Marabarata, das zeigt, dass da offensichtlich äh, antike Technik im Spiel gewesen ist, die da unseren zumindestens ebenbürtig war. Ähm, interessant ist, äh, ich weiß nicht, ob du es aus den alten Manuskripten auch so gehört hast, hier in diesem Manuskript steht drin, äh, dass das äh, die Kraft, äh, wirklich die Kraft der Natur äh, gewesen ist, äh, die man benutzt hat, um solche Waffen äh, einzusetzen. Und zwar hat mir das einer äh, von den den Sadus da äh, in, in Südindien erklärt. Das sagt, dass wenn man zum Beispiel ein, ein, einen Mangokern hat, ja, äh, da ist ja in diesem Mangokern die Kraft äh, für eine ganze Pflanze drin. Also das Programm für diese Pflanze. Also wenn man den Kern einpflanzt und entsprechend hegt und pflegt, dann steht ein Mangobäumchen draus. Kann man sogar hier äh, unter unseren Bedingungen, wenn man den wirklich äh, gut pflegt, kann man tatsächlich sich ein eigenes kleines Mangobäumchen ziehen. Das ist, so sagen die Sardus, wenn man diese äh, Kraft gezielt freisetzt. Ne? Also so wie es eigentlich im göttlichen Plan ist, dass sich also dieses Bäumchen da entwickeln kann. Es muss aber Methoden geben, äh, diese Kraft auch ungezügelt freizusetzen. Also in Form einer Explosion. Und die hätte dann eine ähnliche Auswirkung, weil diese Lebenskraft dann mit einmal ne, dann freigesetzt wurde. Das, was eigentlich auf Jahre oder Jahrzehnte äh, angelegt ist äh, für den für das Wachstum des Baumes, wenn man das mit einmal freisetzt, hätte das so eine ähnlich verheerende Wirkung wie eben eine Atombombe. Äh, so hat er hat mir das erklärt. Ähm, ich finde es ganz interessanter Vergleich. Und man sieht ja in dem Manuskript, es gibt ja wirklich so Hinweise auf diese ähm, auf diese antike äh, oder beziehungsweise vorzeitliche, so muss man sagen, auf diese vorzeitliche äh, Technologie, die bis heute überliefert ist, aber äh, man findet äh, relativ wenige Leute, die sich damit wirklich beschäftigen. Das ist aus meiner Sicht das Problem. Hier haben wir zum Beispiel ein Manuskript, in dem eine sogenannte äh, push vimana beschrieben wird. Ne? Der äh, schon erwähnte Ravana, also dieser Herrscher von Sri Lanka, der besaß etliche von diesen push vimanas also einen ganzen Fuhrpark, könnte man sagen, und äh, benutzte die und in den... Äh, im Weimannika Shasta ist die Pushback Vimana auch beschrieben von dem Rishi Dazu noch 16 andere Modelle, die zu seiner Zeit in Gebrauch waren. Insgesamt beschreibt er 123 verschiedene Vimana-Arten. Von denen sind etliche zu interstellaren Reisen fähig. Das heißt also, sie können wirklich zu anderen Sternensystemen fliegen. Das ist etwas, woran wir immer noch arbeiten. Also in unseren Science-Fiction-Filmen funktioniert es, aber in der Realität noch lange nicht. Andere dieser Maschinen sind in der Lage, zu den Himmelskörpern unseres Sonnensystems äh, zu fliegen. Ähm, das ist aber so beschrieben in, in den einschlägigen Texten da im Vamanika Shastra, so wie äh, wir das gemacht haben, ähm, wo wir gesagt haben, lass uns da mal sp äh, spontan einen Livestream über die Vamanas machen. Ne? Wir machen das heute Abend einfach mal. Und äh, ja, wir, wir äh, erzählen praktisch anderthalb oder zwei Stunden mal über die Vamanas. So spontan äh, liest sich dann in den alten Texten meinetwegen ein Flug zum Mars oder zur Venus, oder zum Jupiter. Also für eine bestimmte Elite, nicht für die breite Masse, definitiv nicht, aber für eine bestimmte Elite war damals es durchaus üblich, solche Maschinen zu benutzen und damit tatsächlich auch zu reisen. Ein Großteil der Vimanas wirkte wie unsere heutigen Hubschrauber und Flugzeuge und manche, die ziemlich ausgefeilt waren, wie eben diese Schaubar -Vimana. hier sehen wir mal so eine Risszeichnung, die waren richtige Amphibienfahrzeuge, also die konnten schwimmen, die konnten tauchen und die konnten fliegen. Und wie gesagt, die Schaubar die soll es ja immer noch die soll ja immer noch existent sein, da in ihrem unterirdischen Hafen äh, in Trivandrum. Äh, ich äh. habe da so.
0: Ja, Thomas, entschuldige, hast du, ähm, hast du das übersetzen lassen? Also weißt du, was da drin steht?
1: Nee, aktuell nicht. Also ich habe es gesammelt und ich habe äh, einige Leute drüber schauen lassen, also von der Wissenschaft, ähm, die allesamt der Meinung waren, es sind technische Texte, aber die können damit nichts anfangen. Ähm, in Indien, also in, in Tanja, wo, da komme ich noch dazu, äh, habe ich einige Leute, die sich äh, mit solchen Manuskripten befassen. Die haben ja selber eine Riesenbibliothek, die äh, Saraswati Mahal, die werden wir dann noch sehen. Und ähm, ich habe... Ich habe einige äh, Manuskripte im Besitz, äh, wo mir der Direktor gesagt hat, äh, lasst die uns mal hier, wir gucken uns mal an, äh, was das ist. Und dann haben sie mir irgendwann mal gesagt, also Herr, ähm, wir können Ihnen sagen, was es alles nicht ist. Also es ist kein Kranta, es ist kein Pali, es ist kein Malayam, es ist kein Telugu aber wir können nicht sagen, was es ist. Ne? Also es sind teilweise wahrscheinlich auch äh, ausgestorbene Sprachen.
0: Schon also manchmal dabei. denke ich, dass es ein Mix ist. Ich habe auch schon einige Palmblätter gesehen und ich habe auch das Gefühl, dass vieles in Codes ist. Aber was halt hier ja. schon sehr auffällig ist, dass auf jeden Fall oben ein paar Bijaksharas drin sind, also ein paar ähm, ja, Samenenergien, Samenwörter. Und ähm, was ich auch kenne von den Telegu-Palmblättern ähm, zum Beispiel, dass dann irgendwie äh, plötzlich ist ein Wort andersrum oder spiegelverkehrt oder irgendwas, um einfach, damit es nicht jeder lesen kann.
1: An, ne? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Also solche Sachen auch noch. Und deswegen äh, die klassische, äh, äh, sagen wir mal, die klassische Wissenschaft, ich habe ja auch relativ gute Kontakte nach Köln hier, ins Institut für Tamilistik und äh, nach Göttingen oder an die Karls-Uni in Prag, äh, die tun sich unglaublich schwer mit solchen Sachen. Ja? Aber mhm. es ist zum Beispiel ganz witzig, weil man in Karlsruhe, also das, was man ja übersetzt hat, ja ins Englische, da steht zum Beispiel drin, äh, diese Vimanas sind mit Soma angetrieben worden. Ja, Soma, das gibt es heute noch in Indien. Das ist ein Getränk, das wird meistens von tantrischen äh, Glaubensgruppierungen äh, während bestimmter Rituale verzehrt. Ne? Das wird halt getrunken und ist eigentlich ein, ein alkoholhaltiges, äh, ziemlich süßes äh, Gebräu. Und es soll so die die Aussage zu außersinnlichen Wahrnehmungen befähigen. Ähm, ich lasse das so stehen mit den außersinnlichen Wahrnehmungen, weil... Eins ist sicher, der Schädel, den du am nächsten Morgen hast, der ist veritabel. Also der ist wirklich äh, nicht von schlechten Eltern. Hast äh, wahrscheinlich...
0: du so mal schon mal probiert?
1: Ja. <lacht> sonst sonst, sonst könnte, ich, könnte ich nicht so voller Überzeugung davon sprechen. Okay. Ja, also, äh, ja, wie gesagt, der Schädel am nächsten Morgen ist äh, nicht von schlechten Eltern. Und da habe ich mir dann gesagt, naja, also das ist wahrscheinlich nicht der Antriebsstopf, der man ausgewählt. Ne? Aber wobei, äh, da sagte dann schon wieder ein Kollege, der sich da mit äh, Raketentechnik beschäftigt, sagte, ja, du, aber äh, Flüssigtriebwerke, na, bei Raketen, die gab es ja schon also, von der Seite her, ja. Aber wahrscheinlich eben nicht das so. Mal. Ich versuche es dann aber äh, eben zu vergleichen mit heutigen Begriffen. Man stelle sich vor, in 4000 Jahren, gräbt ein Archäologe äh, ein Handbuch für ähm, die, den modernen Airbus oder für, für den Dreamliner von Boeing. Nehmen wir den mal. Für den Dreamliner von Boeing aus und da steht unter Betriebsstoffe, tanken Sie nur Kerosin. Hm? Da wird er sich in 4000 Jahren auch sagen, um Himmels Willen was ist denn Kerosin? Na, wir wissen das heute, dass es das Flugzeugbenzin ist, aber ob das in 4000 Jahren noch bekannt ist, äh, das ist die große Frage. Und das ist genau das Problem, äh, was wir bei dieser alten Technik haben, äh, weil da spielt auch äh, oftmals eine Zusammensetzung von äh, Metallen oder Mineralien eine Rolle, äh, die erinnert mich sehr an alchemistische Bearbeitungen. Also da ist immer wieder von Quecksilber die Rede, also im Mercurium im, 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 äh, Mercury im, im Englischen oder Mercurium im, im Latein. Ja. Das spielt dann, in, wie man bei dem Antrieb auch eine ganz große Rolle. Teilweise auch bei den Waffensystemen. Aber wir wissen alle, dass Quecksilber, so wie wir es kennen, ja ziemlich giftig ist. Ich habe in, in Myanmar andere Erfahrungen gemacht. Da gibt es also Mönche, die am Inlesee alchemistisch arbeiten und die haben mir von meiner Frau und mich zwei Amulette, also zwei Jantras gefertigt. Die sind aus Quecksilber, die sind aber massiv. Also die kann man wirklich um den Hals tragen, wie so ein kleines Amulett und außer dass sie abfärben, wenn es eben nicht gut geht. Äh, das ist dann so wie beim, beim, wenn man Silberschmuck trägt und äh, da beschlägt dann halt so, wenn man irgendwelche, ähm, es irgendwie körperlich oder oder so nicht gut geht. Äh, so ähnlich ist die, die Wirkung, aber ansonsten sind, die, ist dieses Ort von Quecksilber äh, nicht nicht giftig. Also in äh, Freiberg in der Bergakademie hat man die, ha die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich da angekommen bin, habe gesagt, guckt euch das mal an, das ist Quecksilber und erstens wollten sie es mir nicht glauben, haben gesagt, das ist Blei. Dann haben sie es getestet und haben festgestellt, es ist reines Quecksilber und waren völlig entsetzt, dass man sowas einfach auf der blanken Haut trägt und dass da nichts passiert, aber eine Erklärung gab es trotzdem nicht. Ne? Also das, denke ich, ist das Problem, was wir haben, dass wir dort mit einer anderen Technik zu tun haben, äh, die wir so äh, nur ansatzweise vielleicht verstehen und äh, dass ja auch von Seiten äh, ja, der modernen Wissenschaft nicht unbedingt auch der Wille da ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ne? Also dass, äh, dass die Alten das noch wissen, das sehen wir hier zum Beispiel, äh, das ist so ein, äh, eine Darstellung, wie wir sie aus Sri Lanka kennen. Ne? Das ist die Vimana, äh, so ein Modell, das kann man dort heute noch äh, fertigen lassen, ist nicht ganz billig, aber äh, wird heute dort noch, noch hergestellt und das soll die Vimana nicht aus äh, dem Ramayana, ne? nicht, nicht, nicht von dem, sondern von dem Prinzen Mahinda äh, gewesen sein. Mahinda war der Sohn von Ashoka und Ashoka war ja das, der erste buddhistische Herrscher in Südindien. Der war ein ziemlicher Halotri und ein ziemlich großer Kriegsherr, bevor er sich dann halt äh, zum Buddhismus bekehrt hat und dann wollte er noch Gutes tun und die Lehre von äh, Buddha in die ganze Welt tragen Und sein Sohn hat er als, als Emissär, als äh, Botschafter, als Ambassador da nach Sri Lanka geschickt. Und äh, um da Eindruck zu machen, ist er halt nicht mit dem Schiff gekommen, sondern äh, mit so einer Vimana. Und hat tatsächlich äh, die, äh, das Gehör des äh, dortigen äh, Königs Tissa gefunden, der da bei Mihitale, das ist übrigens der Platz der Vögel, also praktisch so ein alter äh, Flughafen, der da bei Mihitale gerade ein Jagdlager hatte. Und als er eben diesen fliegenden äh, Botschafter gesehen hat, war er auch geneigt äh, seiner Botschaft äh, das Ohr zu leihen. Und äh, so wurde dann die erste Mönchsgemeinschaft in äh, Sri Lanka gegründet. Und äh, inzwischen ist ja der Buddhismus dort Staatsreligion. Ne? Und das soll also von Mahinda dort importiert worden sein. Hier nochmal ein anderes Bild von einem ähnlichen Modell. Man sieht also, dass das so eine Art Cockpit hier auf dem Rücken hat. Ne? Und äh, sieht aus wie ein Schwingflügler. Ne? Erinnert ein bisschen an einen an, 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 an natürlich schon an einen Tier, also einen Vogel. Aber welcher Vogel hat hier sechs Beine? Ne? Also so hier unten. Ne? Das ist alles ein bisschen seltsam. Äh, hat schon irgendwelche technischen Sachen, auch mit diesen Ketten hier, das sieht aus wie eine, wie eine Kettensteuerung äh, beim Schwingflügler. Ähm, man sieht dann auch so alte Darstellungen wie hier, äh, die sind dann wieder aus dem äh, Ramayana, weil wir haben ähm, den, den Prinz Ram äh, dargestellt, wir haben Hanuman äh, dargestellt und Lakshmana, wie sie halt mit diesen Vimanas unterwegs sind und dann eben die Städte hier äh, von, von äh, Sri Lanka bombardieren. Ja, das sehen wir eben hier auch. Und hier oben, das ist der Kubera, weil der Kubera war eigentlich da der erste äh, Eigentümer einer solchen Evimana und der Ravana hat ihm eigentlich die Evimana die nur abgeluxt und hat die dann nachbauen lassen. Also Kubera ist äh, im Hinduismus, für alle, die dies nicht wissen, ist der Gott des Wohlstandes und der, der, des Reichtums eigentlich, ja, des materiellen Reichtums. Und der wollte also den, den Reichtum äh, über die ganze Welt verteilen, und weil er selber äh, äh, gehbehindert war, hat ihm also der Vishwamitra, äh, der Schmied oder der Ingenieur der Götter, die erste Vimana gebaut. Das ist der Hintergrund, wie die Vimanas in die Welt gekommen sein sollen. Und äh, natürlich gibt es auch diese Götterkriege, wie sie im Mahabharata beschrieben sind. Und hier sehen wir also ähm, den Arjuna, also den Bogenschützen da, aus dem, äh, von dem Pancha-, äh, Pancha äh, äh, die fünf Brüder, nicht Pancharata, sondern Pancharata, also die fünf Brüder, das sind diese Pandamas. Und äh, ja. der, schießt ja hier, der schießt ja hier eine dieser Himmelsstädte gerade ab. Natürlich eine Darstellung aus dem 19. Jahrhundert. Er macht es hier mit Pfeil und Bogen, aber eigentlich ist damit so ein Himmelspfeil gemeint. Heute würden wir sagen, es war einfach eine Raketenabwehrstellung, die hier in Aktion war und offensichtlich so eine äh, fliegende Maschine da äh, tatsächlich vom Himmel geholt hat. Ne? Das äh, wird eben in diesen Überlieferungen auch beschrieben. Also die waren nicht nur für den friedlichen Einsatz und für, für Einsätze, sondern es gab auch eine militärische Luftschlotte, wie es die heute bei uns auch gibt. Und in Indien, in Südindien, im Kailash-Tempel, in Kanchipuram, finden sich eben auch diese Darstellungen. Also das ist hier... Ähm Meines Erachtens nach müsste es eine, eine, eine Vishnu-Darstellung sein, weil wir hier diesen Diskus äh, haben. Manche sagen aber auch, es wäre Shiva, also das ist nicht so ganz äh, ganz ersichtlich, weil es ist eigentlich ein Shiva-Tempel, der Kailash-Tempel, äh, der ist interess interessanterweise aus importierten ägyptischen Sandstein erbaut. Da gibt es in Ägypten eine Inschrift, die sagt, wie viel... Äh, Tonnen, ich sage es mal umgerechnet hier auf, unser, auf unsere Maßnahme, wie viele Tonnen äh, Sandstein der Pharao den Indern geschenkt hat. Und äh, in Mabalipuram hat man in diesem ältesten Tempel Inschriften gefunden, wie viele Elefanten man gebraucht hat, um äh, dieses Geschenk der Ägypter von Mabalipuram nach Kanchipuram zu transportieren, um diesen Tempel zu bauen. Das sollte okay. ursprünglich ein China-Tempel werden. Äh, dafür sind auch diese, diese Meditationsnischen. Das ist eigentlich so ganz typisch für die Chinas. Äh, die kennen ja eigentlich keine Götter. Das ist eine, eine vorhinduistische Religionsgemeinschaft und die haben ihre 24 sich Weisheitslehrer und die vergöttlichen sie. Also das sind sie für sie die Wegbereiter äh, zur Erlösung, die Wegbereiter hier zur Moksha. Zur, also das finde ich
0: jetzt irgendwie ganz kurios, diese Verbindung zwischen Ägypten und Indien, ähm, denn ich habe da mit einigen Yogis auch drüber geredet, die halt sagen, nein, ähm, erst war Barat da, also halt das Land der Götter war zuerst der Fuß drauf gesetzt von den Indern. Davon mhm. sind viele der ähm, Inder, also der Saadus dich gerne absolut von überzeugt um, und äh, was ist da die Verbindung, was weißt du darüber?
1: Also ich äh, gehe davon aus, dass ich das durchaus nicht äh, ausschließe. Das, was äh, die, die Sadhus, mit denen du gesprochen hast, Barat nennen, das würde ich als äh, das Ramayana-Imperium übersetzen. Und das war tatsächlich äh, ein mächtiger äh, Staatenbund, der weit mehr umfasste als das heutige, äh, das heutige Indien. Also das ging dann noch weiter Richtung äh, heute Myanmar, Kambodscha. Äh, das hat sich sicherlich sogar bis nach Malaysia, also damals Sundaland, erstreckt. Und wir dürfen nicht vergessen, südlich vom heutigen Indien, wo sich der Indische Ozean erstreckt, gab es ja damals noch eine Landmasse, ähm, die wird in den Überlieferungen als Kumarikandam beschrieben. Kumarikandam kennen wir aus der europäischen Literatur auch, allerdings unter einem ganz anderen Namen, und zwar unter dem Begriff Lemurien. Ne? Das reichte halt von, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, der hm. Küste von Madagaskar im, im Westen bis nach Australien im Osten. Und das würde erklären, warum die... Äh, Tamilen, also die dravidische Bevölkerung, da gehört ja vor allen Dingen die Tamilen dazu, aber auch die Einwohner von Kerala und von Karnataka, Teile von Maharashtra, also diese südindische Bevölkerung, warum die völkisch verwandt ist mit den Aborigines in Australien und mit den Melanesien in der Südsee. Ja, das würde unter den heutigen äh, Bedingungen wäre das schon ein bisschen seltsam, dass es da so große äh, Verbindungen gibt, aber äh, die Tamilen selber sagen, ja, ja, äh, das hier ist nur unsere Zuflucht, also unsere Vorväter mussten sich dann absetzen, weil ihre eigentliche Heimat untergegangen ist, äh, infolge von kriegerischen Auseinandersetzungen und äh, die einen sind halt hierher gegangen und die anderen, sie sind halt eben nach Australien und dann weiter noch in die Südsee gegangen. Deswegen hängen wir da alle zusammen. Und ist tatsächlich so, also wenn ich unseren Swami Srinivasan sehe, unseren einheimischen Begleiter in Indien, der wirkt so wie ein kleiner Aborigine. Also das, da habe ich zu den, wenn ich mit den Kollegen am Uluru unterwegs bin in, in Australien und sehe ihn da gleich, das ist wirklich von der Statur her und vom, vom Aussehen gibt es da sehr große Übereinstimmungen. Das ist wirklich eine Völkerfamilie. Und die erklären das auf diese Weise, äh, so dass dieses Ramayana-Imperium äh, ein ziemlich äh, ja, weitreichender äh, Staatenbund gewesen ist und äh, diese dieser Aversion, die diese gegen Ägypten haben, äh, könnte ich mir vorstellen, dass es äh, auf eine uralte Rivalität zurückgeht und zwar zwischen dem Ramayana-Imperium auf der einen Seite, also sozusagen den Herren da im Südostasien und dem Atlantischen Imperium äh, auf der anderen Seite. Ja, diese Insel da im äh, Zentralatlantik, die dann irgendwann mal äh, versunken ist, entweder, man sagt manchmal durch kriegerische Auseinandersetzung, andere selbst verschuldet. Äh, ich gehe eher davon aus, dass es Natur, eine Naturkatastrophe gewesen ist, denn vor rund 10.000 Jahren, also genau gesagt am äh, 15. August äh, 8474 vor unserer Zeit, schlug in der heutigen Karibik ein gewaltiger Planetoid oder Ast großer Asteroid, kann man sagen, ein. Äh, die Hinterlassenschaften findet man heute noch. Das sind zwei tiefe Löcher in der sogenannten Puerto Rico-Schwelle. Und in äh, äh, dem Gebiet der heutigen USA äh, findet man in den Staaten North und South Carolina das sogenannte Carolina-Trichterfeld. Wenn es interessiert, einfach mal googeln. Ja. Das sind äh, riesige Einschlagkrater von äh, Solchen Teilen eines Asteroiden oder eines kleinen Planetoiden. Und das hat natürlich da eine weltumspannende Naturkatastrophe ausgelöst, die wir überall auch in den Kulturen finden, nämlich in Form der Sintflut. Und ähm, wenn da tatsächlich dieses Herz des Atlantischen Imperiums sich mitten im Atlantik befand, in Form dieser großen Insel, dann saßen die, um es salopp zu sagen, mal in der ersten Reihe. Also die haben es mit Sicherheit nicht überstanden, diese Katastrophe. Und äh, vorher, äh, denke ich, haben sowohl das Atlantische Imperium auf der einen Seite als auch das Ramayana oder das Rama-Imperium auf der anderen äh, um äh, die Vorherrschaft konkurriert. Und deswegen äh, kommt immer noch so die Idee, wir waren die Ersten und äh, von uns stammt das. Und äh, ja, äh, die anderen, die Ägypter, sagen, nee, nee, also wir waren das. Ich würde eher so sagen, äh, Ägypten war sozusagen eine Grenzmark äh, des Atlantischen Reiches, so die maximale Ausdehnung Richtung Osten, möglicherweise noch bis ins zwei -Strom also das, was heute Irak ist, dass es dort noch solche Sachen gab. Und dann fing der, Einflussreich, der Einflussbereich von Barat an. Das war also sozusagen das Grenzland. Und als dieses Zentrum des Atlantischen Reiches nach der Katastrophe wegfiel, also vor 10.000 Jahren, haben die dann in Ägypten und in anderen rein dort versucht, weiterzumachen. Also wer übrig geblieben war, für den musste das Leben ja irgendwie weitergehen. Man hat dann immer auf dem Level versucht, dass man hatte, das möglichst zu erhalten. Also für eine Entwicklung gab es dann aufgrund der eingetretenen Katastrophe erstmal keine weiteren, keinen weiteren Spielraum. Man musste erstmal sehen, dass man so weitermachen konnte, wie es ging. Hat offensichtlich nicht funktioniert. Der offensichtliche Beleg, wenn wir uns diese alten Kulturen anschauen, die ältesten bekannten Kulturen sind immer die perfektesten. Die Pyramiden sind, die ältesten Pyramiden sind die perfektesten. Die ältesten Tempel, die wir in Ägypten finden oder im Zweistromland sind die, die am perfektesten ausgerichtet ist. Dann geht es halt in der Entwicklungskultur ziemlich abwärts, irgendwann fängt sich das Ganze mal, man hat dann wieder eine Weiterentwicklung, das sind dann die mittleren Reiche, dann gibt es wieder so eine Zwischenzeit, wo alles verfällt und dann hat man die jüngeren Reiche, na gut, und dann kommen die Ptolemäer und äh, die Römer schon und na gut, das ist dann schon, ist dann schon eher äh, diese Neuzeit oder also das, was wir als als klassische Antike sehen, ja. Da ist dann von dem alten Wissen noch relativ wenig nur äh, übrig. Also Gibt es sicherlich noch ein paar Sachen, aber das ist nicht, nicht mehr der Rede wert. Und äh, das ist aber sicherlich äh, die Verbindung zwischen äh, Ägypten oder, sagen wir mal, den, den anderen Ländern da im mediterranen Raum und äh, Indien. Also man kannte sich schon vorher und man hat dann irgendwann mal wieder an diese Handelsverbindung angeknüpft und hat versucht, alte Sachen da wieder, wieder aufleben zu lassen, ne? weil die Erinnerung noch da war, Ja, da gab es doch vorher schon mal was. Und hier eben in, in diesem äh, Tempel ein Farbauftrag, den wir hier sehen, der ist zum letzten Mal vor 1800 Jahren erneuert worden. Und Da sehen wir hier eindeutig auf der rechten Seite eine Flugscheibe, eine sogenannte Rukma-Wimana. Wenn wir nochmal ein bisschen näher rangehen, so schaut sie aus. Wir sehen also hier, ja, die kann man sagen, es ist ein bisschen beschädigt ne, von, der, von der Färbung her, klar. Man sieht hier, ich würde mal sagen, die Führerkanzel, man sieht hier äh, irgendwelche Bullaugen, äh, dann tatsächlich die, ja, die die UFO-Form, <lacht> fliegende Untertasse und hier natürlich auch den, den Abgasschweif, äh, so könnte man das interpretieren, Na, also dass es das offensichtlich technisch angetrieben ist. Und interessanterweise solche Darstellungen habe ich auf meinen Reisen in Südindien äh, in Bildform nur in diesem Tempel entdeckt, nur dort, nirgendwo sonst. Es ähm, sieht so aus, als ob die äh, Schöpfer dieser, dieser Malereien uns wirklich darauf hinweisen wollten, hey, guckt euch das an daher kommen unsere religiösen Symbole. Deswegen haben unsere Götter alle so einen Schirm, weil das war mal die Vimana, das war mal waren diese Chariots of the Gods, das waren halt die, die Fahrzeuge, die die Götter verwendet haben. Hier seht ihr mal den Ursprung, deswegen stellen wir, stellen wir euch das so dar. So könnte ich mir das interpretieren, dass man also wirklich hier neben den klassischen Szenarien, den klassischen Attributen äh, der Gottheiten eben dann auch so eindeutig technische Sachen findet. Interessant ist, dass äh, die Archäologen und äh, die Historiker, die sich damit beschäftigen, alle sagen, hey, ja, das ist fotorealistisch, würde ich auch bestätigen, also man schaue sich den Schmuck an, man schaue sich den Gesichtsausdruck, die Handhaltungen, ne, die Details äh, in der Bekleidung und der, der, ähm, der Ausschmückung des äh, Gemäldes an und das ist alles fotorealistisch, aber hier bei der Ruckmawimana, ja, das haben dann die Maler, das haben sie sich sozusagen aus den Fingern gesogen, das ist Fantasie, das ist, ja, da hat man dann eben äh, irgendwas äh, dahin gemalt, eben um zu zeigen, wie mächtig die Götter waren. Das ist so die offizielle Erklärung, wo ich sage, na Leute, da müsst ihr euch mal entscheiden, also entweder ist es fotorealistisch oder es ist Fantasie, ne? aber äh, auch für dieses Gerät, was hier schwebt, müssen die Künstler irgendein Vorbild gehabt haben, wenn sie, sie fotorealistisch gemalt haben. Und hier haben wir noch so eine weitere Warte äh, mal äh, ganz kurz
0: bitte. Wir haben hier noch eine Frage von Jürgen. Gibt es weitere ja, ja. Aber gerne. Ja. Gibt es weitere Hinweise über Vimanas und Zeitreisen wie bei dem Bild von dem Holländer mit dem Hut?
1: Ja, bei den Wimanna sind wir jetzt gerade. Zeitreisen, ähm, ja, in bestimmten äh, Legenden äh, gibt es solche Sachen und es gibt auch bei uns im europäischen Raum, aber wenn wir jetzt auf Zeitreisen noch kommen, das sprengt dann ein bisschen den Rahmen, da können wir sicherlich mal was Eigenes machen. Es gibt aber auch Hinweise tatsächlich in Form von christlichen Reliquien, äh, Verehrungen, äh, gerade in äh, Stichwort Reggio in Kalabrien, aber auch äh, bei Algeciras in Gibraltar äh, und im Kloster St. Marienstern in der Lausitz äh, werden äh, Hinterlassenschaften von Heiligen äh, verehrt, äh, die definitiv keine Knochen sind, sondern die eben nicht nur so aussehen, sondern auch bei der chemischen Analyse sich als sehr alter Begründer. Äh, bearbeiteter Kunststoff herausgestellt haben. Ich sage bewusst Kunststoff. Also es ist äh, nichts Natürliches, es ist etwas Künstliches, was aber bei seiner Auffindung bereits Jahrhunderte oder Jahrtausende alt gewesen ist. Und das ist entweder ein Zeichen für eine vorangegangene Zivilisation oder dafür, dass es Zeitreisen gegeben hat. Und äh, ja, wie gesagt, in Indien jetzt äh, ist das Beispiel von diesem äh, Holländer oder Engländer, äh, das ist ja präsent. Und ja, bei den Vimanas sind wir ja gerade, hier haben wir eben äh, die Darstellung jetzt im Kailash-Tempel, äh, nicht nur die Überlieferung, dass es irgendwelche ähm, Vimanas noch im Untergrund geben soll, sondern hier sehen wir ja Bilder, die 1800 Jahre alt sind. Auf, natürlich wieder auf älteren äh, Bildern basieren und seit der Zeit unverändert sind und da sehen wir halt eben tatsächlich die Abgasstrahlen und diese farbigen Wolken. Ich habe äh, diese Nische in dem Tempel mal mit einigen Gästen besucht an dem Tag, nachdem die amerikanische Raumfähre Endeavour zum letzten Mal zur ISS gestartet ist. Ja, die äh, Space Shuttles sind ja dann abgeschafft worden äh, nach einigen äh, Unfällen und äh, technischen Problemen und die Endeavour hat da ihren letzten Flug ausgeführt und wir haben im Hotel äh, noch am Morgen, weil also wir haben ein bisschen Zeitverschiebung, äh, die, den Start äh, dieser Endeavor sehen können. Und die ist relativ spät abends in Cape Canaveral abgehoben. Also da stand die Sonne schon sehr tief. Und in den Wolken, diesen, diesen äh, Abgaswolken dieser, dieser äh, startenden äh, Fähre da, hat die Sonne ähnliche Farbspiele erzeugt, wie hier auf diesem Bild. Dann äh, muss man sich mal vorstellen, man hat äh, live sozusagen im TV den Start gesehen, hat solche äh, flirrenden Farbenspiele äh, wahrgenommen äh, bei dem Start dieser, dieser Raumfähre, äh, kommt dann in einen Tempel, der über äh, dreieinhalb, viertausend Jahre alt ist, äh, wo man sagt, ja, hier, man kann es beweisen, äh, die Bildaufträge, die Farben, die sind äh, frühestens äh, vor 1800 Jahren äh, das letzte Mal aufgebracht wurden. Danach gab es keine äh, Farbaufträge mehr. Man hat das damals zum letzten Mal äh, rekonstruiert. Äh, die Farben kann man äh, datieren, weil die zum Teil aus Pflanzenbestandteilen äh, hergestellt sind, also gerade das Grün. Ja. Und äh, das sagt man, also man kann wirklich äh, datieren. Vor etwa 1800 Jahren hat man das äh, so gezeichnet, hat man das so ausgemalt und jetzt schaut euch das an. Äh, so hat es doch heute früh äh, beim, im Fernsehen äh, beim Start der Raumfähre. Genauso hat es doch ausgesehen. Ja, da kann man sich dann mal ausmalen, wie überrascht die Leute waren, wenn sie vor so einem alten äh, Gemälde stehen. Natürlich ist es beschädigt, natürlich ist es nicht mehr vollständig erhalten, aber äh, ich denke, das reicht schon noch als äh, Darstellung, um zu zeigen, dass man dort wirklich äh, in einem eigentlichen Gotteshaus äh, dort äh, religiöse, äh, trotz äh, dieser religiösen äh, Komponente äh, technische Sachen abgebildet hat. Und aus meiner Sicht wirken die äh, Tempel in Indien äh, teilweise auch sehr technisch. Also wenn man äh, durch die großen Tempel geht, also in Tanjore zum Beispiel, aber auch in, äh, in, in äh, Tiruchirapalli oder in Madurai, äh, dann sind die Hallen äh, innen teilweise sehr schmucklos, während sie außen wunderbar äh, ausgemalt und äh, mit Skulpturen verziert sind. Das wirkt immer so, als ob diejenigen, die das äh, hergestellt haben, zwar gesehen haben, wie das von außen aussieht, aber sie haben nicht gesehen, wie es drin aus, ausschaut. Ja, und man hat dann außen, hat man das sozusagen übertrieben, während drin wirkt das alles so wie, wie leere Fabrikhallen. Ne? Und der Aufbau der Tempel, er zeigt ja auch immer, dass das Allerheiligste immer separat ist. Und das könnte zum Beispiel die Mana in ihrem Hangar gewesen sein. Ganz simpel. Äh, ein solches Fluggerät, was eben repariert wird und dann wieder startete mit den Wesenheiten, die man als Götter betrachtete, an Bord. Und ja, der Hangar, der blieb halt am Boden. Und so könnte man diese Separierung zwischen dem Allerheiligsten dem restlichen Tempelgelände auch erklären.
0: Wie, 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 wie erklärst du dir das persönlich? Also ich habe zum Beispiel von einigen Jogis gehört. Kennst du Hampi? Ja, äh,
1: da ja. kommen wir noch hin.
0: Oh, super, okay. Also äh, zum Beispiel in Hampi ist es halt so, da hat ja auch dann ein König äh, für jeden Tag ein Tempel bauen lassen. <lacht> und aus Dankbarkeit, ja, dass er halt äh, seine Verbindung hat mit Gott. Und ähm, die Tempel dann an sich sollen, da bei diesem Bau sollen halt die Yogis mitgeholfen haben, die eben mit ihrem Mantra-Chant gewisse Wesen auch zur Hilfe geholt haben, sogenannte Engel, mhm. die dann eben da, äh, weißt du, diese Verbindung zwischen, wer sind die Götter, was ist die Verbindung, zu den Yogis und wer sind wir Menschen? Kannst du darüber was sagen, was so deine Erkenntnis ist aus diesem heutigen... Das,
1: das, das passt doch relativ gut zu der Sache, die wir jetzt haben hier. Eben, äh, in der Saraswati Mahal äh, dieser, dieser Bibliothek werden ja 48.000 äh, manuskripte aufbewahrt, genau. äh, die sich auch zum überwiegenden Teil mit diesem alten Wissen äh, beschäftigen. Wir schauen uns das hier mal an, also eben teilweise technische Darstellungen, wie wir es hier sehen, von den Antrieben äh, von äh, sozusagen äh, ja, Darstellung, die man in äh, zu dem, zum Aufbau dieser Vimanas äh, benötigt. Und äh, in Bezug auf diese Wesenheiten, äh, denke ich, ist es sehr differenziert zu sehen. Wir haben definitiv Wesenheiten aus den geistigen Welten, äh, zu denen auch die Yogis äh, Kontakt aufnehmen, äh, dort, wo wir uns auch hin entwickeln können, wenn wir diesen diesen yogischen Weg gehen, wenn wir also diese Transformation, ich denke da mal an den Ramalingaswami, äh, der sich da halt eben seine, durch seine Übungen eben diesen äh, Lichtkörper zugelegt hat und dadurch de facto unsterblich geworden ist, da eigentlich mit dem Universum äh, so verschmolzen ist. Ähm, wenn man diesen Weg geht, kann man sicherlich äh, selbst auch Zugang zu diesen Welten erlangen. Also diese rein geistigen Welten. Dann gibt es sicherlich noch andere parallele Welten, die so ähnlich strukturiert sind wie unsere. Darunter würde ich dann äh, diese mythischen Königreiche im Himalaya rechnen. Also Shambhala und Agartha zum Beispiel. Also Agartha, so wie es der Osendowski beschreibt in seinem Buch daher, Menschen, Tiere und Götter. Und und Shambhala, da ist es ja nachgewiesen, dass zumindest zwei Männer äh, in, äh, im 20. Jahrhundert äh, Zugang hatten. Also dass es tatsächlich existiert und dass man auch von unserer Ebene in diese äh, andere Ebene hinüberkommen kann. Der eine war dann Nikolaus Röhrig, der ja eine Fahne äh, von Shambhala mitgebracht hat. Äh, man hat geglaubt, er hätte die sich irgendwo knüpfen lassen und man hat sie dann in den 60er Jahren mal untersucht. Und da hat man festgestellt, die Seide ist äh, achtmal dichter gewebt als heutige Fallschirmseide und äh, die Seide ist über 3000 Jahre alt. Also das macht man nicht mal so in elf Tagen, in denen man sich von seiner Expedition getrennt hat. Also da hat tatsächlich etwas aus einer anderen Welt mitgebracht. Die kann man übrigens in New York noch bewundern. In dem Röhrig Museum, dort ist er ausgestellt. Und der andere, der was gemacht hat, das war der Dr. Ernst Schäfer. Und äh, der hat das sogar gefilmt, also es gibt eine Filmrolle, äh, die Nummer 11 aus seinem Bestand, die befindet sich im Privatbesitz und äh, die zeigt äh, Schäfer in einem Interview äh, mit einem äh, Lama, also so, äh, ja, Vorsteher eines tibetischen Klosters. Äh, das Kloster ist im Hintergrund zu sehen und die Berge ringsum, aber das Ganze hat einen Schönheitsfehler. Äh, dieses Kloster befindet sich in tropischer Umgebung. Das habe ich nirgendwo in Indien gesehen. Äh, auch Dharamsala ist äh, nicht so gelegen, sondern das ist alles noch viel zu weit im Norden, viel zu sehr im Himalaya. Und äh, Schäfer war definitiv mit der, der deutschen äh, Expedition von 37 bis 39 im Himalaya unterwegs. Aber offensichtlich hat er dort den Zugang zu einem Land gefunden, das eben dieses Shambhala ist und äh, es geht in diesem Interview, dass er dort führt, wohl darum, dass er äh, nach nach Shambhala hinein will, also zu diesem Rick de aber der äh, Vorsteher von dem Kloster, der gibt ihm dazu zu verstehen, also bis hierhin könnt ihr kommen, ihr könnt auch filmen und so weiter, aber weiter geht es eben nicht, also ihr müsst müsst wieder umkehren. Und äh, das Interessante ist, die Aufnahmen sind alle in Aquacolor, also wirklich sehr, sehr schön scharf äh, dargestellt. Äh, bis auf dieses Wesen, also bis auf diesen Mönch, mit dem er spricht, das, der ist so wie verpixelt und verschwommen. Und man hat auch äh, in den 50er und 60er Jahren äh, auch äh, zu DDR-Zeiten äh, bei der DEFA diesen Film mal untersucht und hat festgestellt, dass nicht bearbeitet. Also dieses Wesen hat sozusagen seine Energie so erhöht, äh, dass es von der Maschine nicht mehr wahrnehmbar war. Also die Leute haben ihn wahrscheinlich normal gesehen, aber äh, der, äh, die Kamera äh, konnte ihn nicht erfassen. Also dort sehen wir zum einen, dass es äh, parallele Welten, äh, parallele Dimensionen gibt und äh, sicherlich ist auch die These, dass äh, die, die Erich von Däniken vertritt, also dass da äh, Leute äh, aus anderen Zivilisationen, von fremden Sternen zu uns gekommen sind, die halte ich für durchaus für plausibel ähm, und ich würde sogar noch weitergehen, weil Erich sagt ja, äh, sie sind dann irgendwann mal wieder in ihre Heimat zurückgekehrt und äh, haben versprochen wiederzukommen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, sie sind niemals weg gewesen. Sie sind immer noch da. Ja. Und äh, es gibt ein interessantes äh, Interview äh, mit dem pensionierten israelischen äh, General. Der war auch Professor und äh, hat äh, vor allen Dingen im Dienst äh, Israels äh, sehr große Karriere gemacht, ist mehrfach äh, ausgezeichnet worden für seine Tätigkeit. Jetzt ist er 87 und er hat selber gesagt, äh, ich habe jetzt meine Orden und Ehrungen äh, alle, alle erhalten, also was ich erreichen konnte im Leben, habe ich erreicht, also mir, mir können sie nichts mehr nehmen. Und äh, der sagt, äh, die Amerikaner und auch die Israelis äh, wissen von Außerirdischen und arbeiten auch mit denen zusammen. Ja, also mit anderen Worten, sie waren nie weg, sie sind immer sie sind immer noch hier. Und das würde natürlich auch vieles erklären, es wird auch diese Verbindungen erklären, die man bei den Yogis hat, äh, dass äh, man eben auch davon ausgeht, äh, durch äh, die Meditation und äh, durch bestimmte Rituale, durch bestimmte Mantren kann ich mich wirklich in Verbindung mit diesen Wesenheiten setzen und ich muss nicht jetzt irg irgendwelche geistigen äh, Sphären aufsteigen, sondern die kommen dann direkt und physisch zu mir. So wird es ja dann halt auch immer äh, beschrieben in diesen Erlebnissen. Das könnte ich mir vorstellen, äh, dass dort auch diese, diese Verbindung besteht, dass wir es zum einen bei solchen Sachen wie den Vimanas oder äh, eben diesen Bauwerken, die wir hier gesehen haben, tatsächlich mit dem Vermächtnis von frühen Kulturen zu tun haben. Das, was aber zum anderen eben auch mit dem Einfluss vielleicht von Wesen aus anderen Welten zu tun haben, wobei diese Welten entweder außerhalb der unseren hier in unserer äh, unserem Universum existieren oder in einer parallelen Welt und dass eben dann der Weg zwischen den Welten ebenfalls möglich ist. Im Keltischen haben wir das ja auch, ne, dieser, dieser Glaube an die Anderwelt. Ne? Die Anderwelt ist ja nicht die, die Welt der Toten, sondern eben eine andere Welt, die neben unserer existiert. Und im physikalischen äh, Burkhard Heim mit seinem multidimensionalen Universum und auch der Stephen Hawking, also wen es interessiert, mal das Universum in der Nussschale mal lesen, ist keine einfache Literatur, aber sehr spannend. Ähm, die äh, haben es sozusagen von der äh, Seite der modernen äh, Physik und der modernen äh, äh, Wissenschaft äh, auch in der Hinsicht belegt, dass wir keineswegs allein sind, sondern dass es um uns herum offensichtlich von anderen Wesenheiten nur so wimmelt. Ja?
0: Diem Diem hat hier eine interessante Frage. Wir, sind, äh, wir haben ja das Bild mit dem Vimana gesehen, wo Hanuman drin war. Hanuman ist ja auch eng verbunden mit Hampi. Haben mhm. Sie... Darüber, woher kamen die Vimanas, von welchem Planeten, Universen, wohin, woher kamen die Götter, wie zum Beispiel Hanuman, welcher Götter reisen, wohin?
1: Also interessant äh, ist, dass man natürlich äh, einige der Wesenheiten tatsächlich dem gestirnten Himmel äh, zuordnet. Äh, unter anderem auch die, äh, die sieben äh, Rishis, ne? also diese Kulturbringer, von denen ich gesprochen habe, die sapta rishis äh, denen soll das Sternbild des großen Wagens entsprechen. Also von dort her sollen sie gekommen sein. Also das wären in dem Fall dann tatsächlich äh, außerirdische Botschafter. Und die sollen aber auch lange Zeit unter den Menschen gelebt haben bevor sie sich dann wieder eben in diese reinen Länder zurückgezogen haben. Also von einer Rückreise sozusagen zu ihrem, äh, zu ihrer Heimat gibt es da keine Belege, sondern die sollen, wie gesagt, in äh, Shambhala oder eben einer Agartha zu Hause sein. Der Hanuman, äh, zu dem kommen wir dann noch, das ist ein ganz interessanter Typ, weil äh, ich zeige jetzt bloß einfach mal hier äh, die Bestände der Bibliothek, die also sich mit diesen Themen beschäftigt und hier, wie gesagt, äh, bevor wir die Sache von Hanuman äh, beantworten, noch ein Exponat, das befindet sich in einem Hotel in Süd- Indien, in Kumbakonam, im Sterling-Ressort. Das ist eine Lampe aus der Cola-Dynastie, eine ganz normale Öllampe, äh, geschätzt, äh, Ausgang äh, 14. bis Anfang 15. des Jahrhunderts. Äh, steht auf ihrem Zertifikat, also die ist auch wissenschaftlich untersucht, in den 20er-Jahren und dass man eben zu der äh, und zu der Auffassung äh, äh, gekommen, ja, man hat die dann später mal ein bisschen modifiziert, man hat mal ein bisschen dran rumgelötet hier, also äh, das ist wahrscheinlich nichts Altes, äh, die ist dann halt auch mal mit einem Bestandsstempel versehen worden von einer, äh, von einer Museumssammlung, aber im Ursprung her eine bronzene Öllampe und die sieht aus wie ein modernes Kleinflugzeug. Ne? Also, so eine Cessna oder eine Piper, die könnte ich mir hier durchaus vorstellen. Und äh, wo der Propeller sitzt, hat man dann sozusagen äh, die Flamme, ne? doch, und die Flamme. Also, auch eine ganz interessante Darstellung halt einer, einer Vimana aus historischer Zeit, wo man sich fragt, wer hatte da Kenntnisse im äh, 14. oder 15. Jahrhundert davon. Ne? Und äh, wenn wir jetzt äh, zu diesen äh, Tempeln und den äh, Geschichten der äh, von Hanuman kommen, der spielt ja im Ramayana eine große Rolle als Verbündeter von ähm, dem Prinzen Ram und äh, dem Lakshmana. Und äh, nicht nur in Hampi, äh, sondern auch hier in Halbert und Belur. In diesen Tempeln äh, findet man natürlich auch diese Vimana-Darstellung. Hier sehen wir zwei von diesen äh, in Schreienform vor der großen Halle, vor dem nandi sind sie dargestellt. Und äh, dieser Tempel in Belur, sagt man, der sei ähm, so Bearbeitet, dass also keine Handbreit äh, unbearbeitet sei, sondern überall ist, sind Geschichten aus dem Ramayana und dem Mahabharata dargestellt. Und hier ja, sehen wir diese, diese Waldmenschen äh, mal dargestellt, also so affenköpfige äh, Wesenheiten, äh, von denen man äh, ja lange Zeit geglaubt hat, das seien eigentlich äh, ja, ausgebotene Fantasie. Ähm, Hanuman äh, gilt ja als der Minister oder der Berater dieses äh, Königs der Waldmenschen in modernen. Interpretation äh, höre ich immer, interessanterweise auch von vielen Indern, äh, die Monkeys, also nur das sind, sind die Affen, also erster Minister des Königs der Affen. Da, das widerstrebt mir, das sozusagen, weil es waren ja intelligente Wesen, es waren ja äh, tatsächlich menschenähnliche, nur dass sie eben anders aussahen. Und interessanterweise haben wir in Indonesien, ein Begriff, der dort vielleicht ein bisschen Aufklärung verschafft. In Bezug auf die Menschenaffen in Borneo zum Beispiel sprechen ja die Indonesier und jeder, der sich für sowas interessiert, kennt den Begriff von Orang-Utan. Das ist ein Begriff aus der Bahasa Indonesia, Orang ist der Mensch und Utan ist der Wald, also es sind Waldmenschen und deswegen bevorzuge ich diesen Begriff. Die haben offensichtlich in Südindien gewohnt und wir haben dort eine interessante Konstellation. Sie bevorzugten tatsächlich Refugien, also hielten sich von den Menschen wohl eher fern, lebten in den ausgedehnten Wäldern Südindiens und waren offensichtlich mit dem Prinzen Rahm ja, verbündet. Man hat das Ganze, wie gesagt, als Legenden betrachtet, bis man bei dem Ausbau der Schnellstraßen zwischen Tanjavu und Madurai 2004, 2005 auf ein großes Gräberfeld gestoßen ist, so etwa 40 Kilometer vor Madurai. Und dort hat man ein in diesem Gräberfeld hat man Bestattungen gefunden von Wesen, die erheblich größer sind als wir. Man hat gedacht, es sind Australopitheciden, also der Australopithecus ist ein Vormensch. Und äh, nur der Australopithecus war noch mehr dem Tierreich als dem Menschenreich angehörig, sodass äh, die Wissenschaftler schon verblüfft waren, dass es überhaupt äh, Grabhügel, äh, also Grabstätten für diese Wesen gab. Die waren im Schnitt zwischen 2,10 Meter und äh, zehn und 2,80 Meter groß. Es gab aber auch größere Exemplare. Und äh, dann hat man Grabbeigaben gefunden. Damit war natürlich die These vom Vormenschen vom Australopithecus vom Tisch, äh, weil also dem traute man keine Gräberkultur zu und natürlich schon gar nicht irgendwelche Grabbeigaben. Und dann stellte man fest, dass diese Grabbeigaben äh, es tatsächlich mit denen von der Terrakotta-Armee in China aufnehmen können. Also dass die Waffen, die damals man gefunden hat, ob das jetzt eben Speere oder Bogen oder Pfeilspitzen waren oder Schwerter. Und Dolche, die muteten alle so an, als wären sie gerade gestern aus der Schmiede gekommen. Ja, sie waren alle noch funktionsfähig und sehr gut erhalten aus Eisen, was eben so gestaltet war, dass es nicht rostete oder sich mit einer Patina bedeckt hatte. Seit der Zeit hört man von diesen Ausgrabungen nicht mehr allzu viel. Es gibt einige Artikel in Tamilisch, ich glaube ein oder zwei in Englisch, in Deutsch gab es gar nichts und ja, man hat also das Ganze fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, weil es passt überhaupt nicht in unsere moderne Wissenschaft, aber passt sehr wohl zu den alten Überlieferungen, eben zum Ramayana, äh, was der Dichter Valmiki ja vor über zweieinhalbtausend Jahren geschrieben hat. Ich habe besser gesagt, man hat sämtliche Schauplätze des äh, Ramayana wiedergefunden und das deutet darauf hin, dass eben auch diese Waldmenschen tatsächlich Realität waren. Ich persönlich würde sie von äh, der ganzen Beschreibung her als eine Nebenlinie der menschlichen Entwicklung einordnen. Das sind wir bei den Riesen, von denen wir schon gesprochen haben. Ja die halt eben äh, im Laufe ihrer, der Entwicklung von äh, den Menschen verdrängt worden sind. Weil das äh, liest sich auch so in dem, in dem Epos, also die werden dann irgendwann mal, nachdem sie sozusagen ihre Schuldigkeit äh, getan haben, kehren sie in den Wald zurück. In späteren äh, Aussagen ist dann zu so von Zwistigkeiten äh, die Rede und irgendwann mal sind sie aus der Geschichte verschwunden. Ja, also ich denke mal, diese Waldmenschen waren tatsächlich äh, Wesenheiten, äh, die hier auf der Erde zu Hause gewesen sind äh, und in früheren äh, Yugas oder in früheren Eonen äh, mit den Menschen koexistiert haben. Ähm, natürlich äh, verfügten auch sie über äh, Technik, also der äh, Hanuman zum Beispiel, der äh, fliegt in Aufklärungsflugzeug, also fliegt eine Vimana und überbringt ja der äh, Gefangenen Sita die Botschaft von ihrem äh, äh, Angetrauten und eben auch den Ring, ne, als äh, Zeichen der, der, das äh, Symbol der Treue und der Verbundenheit und äh, als Erkennungszeichen sozusagen. Ähm, das äh, alles deutet darauf hin, dass also das auch Angehörige einer, einer technischen Zivilisation waren, aber so ähnlich wie auch die Rishis, die möglicherweise ebenfalls Überlebende einer früheren Hochkultur äh, gewesen sind, oder zumindest eine Hochkultur mit Begründeten und dann nach dem Untergang dieser Kultur sich zurückgezogen haben, ähm, würde ich äh, eher sagen, dass diese Waldmenschen äh, aus, äh, tatsächlich zu unserer zu unserer Erde gehörten. Ich glaube nicht, dass das außerirdisch waren. Es gab sicherlich Wesenheiten, die auch von den Sternen gekommen sind. Dort würde ich eher die Rakshasas äh, mit einordnen, weil dort ist direkt im Srimad Bhagavatam und im Samarangana Sutratar davon die Rede, dass er aus den Tiefen des Alls kam. Also das ist tatsächlich ein Zitat aus diesen eben, äh, das waren mit Sicherheit Außerirdische, aber die waren uns nicht freundlich gesonnen. Also die, die mochten uns irgendwo nicht oder die wollten uns irgendwo äh, unterdrücken. Das war halt äh, der Hintergrund, warum es da diese äh, Kämpfe gegeben hat, was wir hier auch sehen. Und das Interessante, das hast du sicherlich auch schon gemerkt, ähm, wenn du dich mit dieser indischen Geschichte und auch den äh, Sachen da beschäftigst, äh, gerade bei den Auseinandersetzungen im Marbarata, die Beschreibungen, das kommt mir so vor, als hätten die ein, ein militärhistorisches Museum geplündert. Ne? Also von, von Pfeil und Bogen und, und Schild und Schwert, wie wir es hier sehen, bis hin zu, äh, ja, irgendwelchen, ja, Pfeilen könnte man noch sagen. Aber auf der anderen Seite, wie Raketengeschosse, was wir hier sehen, ist eigentlich alles dabei. Ne? Von, äh, sagen wir mal, Archagen bis ganz modernen Waffen haben wir hier alles. Äh, auch diese, äh, das sieht so aus, als ob er hier so einen Werfer bedient. Also ganz, ganz äh, seltsame Darstellungen. Und äh, das, äh, zeigt eigentlich, dass hier offensichtlich ein paar Erinnerungsebenen, aus meiner Sicht, durcheinander geraten sind, äh, diese, äh, sagen wir mal, höher äh, oder ausgefeilteren äh, Techniken und äh, Waffen, die dürften eben dem vorangegangenen Yuga, dem Bronzenzeitalter zuzuordnen sein und äh, in der Erinnerung eben existieren. Und dann hat es vielleicht, als eben äh, die Zeiten nicht mehr so gut liefen, als dieses Wissen in Vergessenheit geriet, so wie wir das am Beispiel von Ägypten vorhin schon besprochen hatten, dass man dann immer versucht hat, mit dem zu arbeiten, was man noch hatte äh, und dann so auf eigene Entwicklungen gesetzt hat, die natürlich nie an die, an die Qualität und an die, das Niveau äh, dieser alten äh, Technik herangehen dass man eben das Alte so lange benutzt hat, wie es irgendwo noch ging. Und wenn es dann irgendwann zerstört war, hat man es versucht, irgendwas Neues draus zu machen, was natürlich eben ja den eigenen Fähigkeiten nur entsprach. Und manches wird einfach verschrottet sein. Manches wird irgend vielleicht noch in irgendwelchen Tempeln und Höhlen auf seiner Entdeckung warten. Es gab ja mal diesen Bericht, dass man eine Vimana in Afghanistan auch entdeckt hatte. Das habe ich nicht so wirklich verifizieren können. Es gab viele Geschichten darüber, die allerdings alle auf eine Quelle zurückgingen. Und die waren nicht sonderlich äh, seriös. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil in so einem Land, äh, was von Bürgerkrieg gezeichnet ist wie in Afghanistan, ist natürlich auch eine ideale Projektionsfläche äh, für solche Sachen. Und ich äh, dort, äh, sagen wir mal, Leib und Leben riskieren würde, um diese These zu, zu verifizieren, äh, würde ich eher sagen, dass man sich mit den Behörden in Kerala mal in Verbindung setzt und dann dort mal nach der Schaubar, wie man im Tempel da von Trivandrum schaut. Also wie gesagt, es gibt sicherlich verschiedene Einflüsse. Die Waldmenschen, denke ich, unter Hannemann, die gehörten hier auf diese Erde. Und es gab aber definitiv auch außerirdische Rassen, die man halt auch in den Ebenen dann teilweise beschrieben hat, die hier anwesend gewesen sind. Bei den Nagas, das ist ja noch eine ganz eigene Spezies, die würde ich eher zu so einer Parallelwelt hinzuordnen, wobei ich davon ausgehe, dass die ebenfalls in der Lage sind, in unserer, in unserem Kontinuum, also in unserer Dimension ebenfalls aktiv zu sein, also auch physisch, noch nicht nur nicht nur geistisch.
0: Also ich möchte dir sagen, ich weiß nicht, ob du davon auch gehört hast, aber also ich habe von Yogis gehört, dass der Hanuman, also diese, diese Wesen, genauso wie du es auch beschreibst, tatsächlich auch über andere Fähigkeiten verfügten, also auch über andere, sage ich mal, andere DNA-Stränge waren aktiv. Vielleicht kann man es so sagen. Fähigkeiten und sie waren extrem groß, also sie waren ja. tatsächlich wohl über zwei Meter groß, was weißt du darüber?
1: Ja, also das, das belegt ja im Prinzip dieser Fund, von dem ich gesprochen habe, ne, die man, den man dort gemacht hat, dieses Gräberfeld, die waren alle zwischen 2,10 Meter und äh, 2,80 Meter groß. Ah ja, genau. Also definitiv, äh, ob es dort wirklich genetische Untersuchungen gegeben hat, also das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich vermute, ne, dass die, äh, die, die Wissenschaftler, wenn sie schon mal so in die, in die Finger bekommen haben, dass man natürlich dort auch äh, nachgeschaut hat, äh, was, äh, was da läuft. Äh, offiziell gemacht worden ist aber noch nichts. Bloß mit äh, an, anderen DNA-Strängen, äh, das lässt sich aus meiner Sicht auch bestätigen, äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht auch frühe äh, oder vorzeitliche Kontakte äh, zwischen Zivilisationen haben, äh, brauchen wir ja bloß mal nach Südamerika schauen. Man hat mhm. ja dort diese Paracas-Kultur. Die waren ja auch ein bisschen anders äh, vom Aussehen her, diese Wesen dort, die hatten ja diese langen Schädel, äh, wo man ja jahrelang angenommen hat, ja, das hat man mit irgendwelchen Brettern und irgendwelchen Formen so gemacht und die Leute haben da Vorsprache, Qualen gelitten, um äh, den Kopf so äh, lang gestreckt zu bekommen, bis man dann eben jetzt mit modernen Verfahren letztes oder vorletztes Jahr festgestellt hat, Moment mal, äh, die langschädligen von Paracas, das ist nichts manipuliert, das ist nichts mit äußerer mechanischer Gewalt, das ist denen so gewachsen. Die sahen tatsächlich so aus. Und dort hat man natürlich auch einige DNA festgestellt, die in der menschlichen DNA nicht vorhanden ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei, den, äh, bei diesen riesenwüchsigen äh, von dem Waldvolk so ist. Möglicherweise deutet das darauf hin, dass wir in ähm, noch vielleicht noch weiter zurückliegenden Yuga tatsächlich mal eine äh, Verbindung äh, mit außerirdischen Rassen hatten, die möglicherweise hier auch etwas äh, äh, probiert oder etwas ausprobiert haben, etwas erforscht haben. Das würde aus meiner Sicht auch auf diese ganzen Schöpfungsmythen, die wir ja weltweit äh, haben, in der Bibel äh, ist ja jetzt gerade wieder aktuell äh, zu zu Weihnachten hier die Geburt des Heilands. Ne? Ähm, wenn wir die Bibel äh, da zitieren, da geht es ja auch darum, dass die Menschen nach dem Ebenbild der Götter geschaffen sind. Und so ähnlich äh, finden man das ja in sämtlichen Schöpfungsmythen, egal ob von Naturvölkern oder eben von Hochkulturen, weltweit äh, irgendwo verankert. Und das könnte natürlich darauf hindeuten, dass tatsächlich jemand mit uns äh, Experimente veranstaltet oder veranstaltet hat oder es immer noch tut. Ja, also, dass es äh, tatsächlich äh, eben ursprünglich mal einen Eingriff gab und wir vielleicht gar nicht die Krone äh, der Schöpfung, sondern nur eine Züchtung sind. Ja, also, das ist ebenfalls eine Möglichkeit. Und ähm, meine Kollegen in Indien, äh, die äh, sehen das auch als, als äh, plausibel an. Also, die sagen, ja, die Götter, ähm, die haben da die haben da so einiges gemacht und die haben natürlich ihre Schöpfungen ausprobiert und das würde eben dann auch die verschiedenen Yugas erklären, dass eben die Götter dann immer mal wieder versucht haben, was Neues zu machen und wenn das Alte sich eben nicht mehr so bewährt hat, dass man gesagt hat, okay, dann machen wir wieder mal irgendwas anderes und es gab ja schon in den 90er Jahren, gerade in Bezug auch auf das Uferphänomen und diese Entführungen, es ist auch so ein Thema, dass man davon ausgeht, naja, vielleicht ist da wieder eine neue Generation am Start, die das wieder versucht, irgendwo in der menschlichen DNA was zu verändern, also das ist durchaus äh, aus meiner Sicht auch sehr plausibel.
0: Und auch, was du erzählt hast von den Rakshasas, also der Ravana zum Beispiel. Nee. Ähm, äh, ich weiß, dass der auch riesig war, also dass der nee. auch sehr ja. sehr sehr groß war oder und ähm, ich denke halt mal diese Kriege die wir dort sehen und die wir von denen wir da gehört haben das ist jetzt interessant was du jetzt auch gleich über die Nagas sagst weil da gibt es ja auch einige Menschen ähm, die so behaupten dass eigentlich alles ähm, alle also es, das ist nicht was ich glaube ja ich glaube dass es ist immer Lichtwesen auch gibt das wäre mir alles zu düster irgendwie nur zu glauben dass alles immer nur dunkel ist das kann allein nee. schon von vom Yin Yang her nicht sein. Richtig. Also das ist irgendwo auch Lichtwesen haben und es gibt halt Leute, die halt behaupten, also alle Riesen, alle alles Indische, alles, alles, alles ist nur dunkel, dunkel, dunkel. Das äh, ja. ist das, was ich nicht glaube, aber ich denke, dass von den Nagas her, wovon du jetzt gleich redest, dass da schon was äh, daher sein könnte. Was was denkst du darüber? Also wenn du jetzt gleich von den Nagas redest und wenn du das so einkategorieren willst oder kannst in, in dunkel hell, also was ist da deine Meinung?
1: Ja, das ist immer, das ist immer so eine Geschichte. Mit mit, mit, mit Gut und Böse. ja das ist, da, da sind wir immer wieder beim Bewerten. Da bin ich, bin ich sehr vorsichtig mit solchen Sachen. Für mich war so ein Schlüssel, Schlüsselsatz, den ich den Leuten dann in dem Zusammenhang immer gerne sage, war von dem George R. R. Martin, äh, der ja dieses äh, Erfolgseposter äh, Song of Ice and Fire geschrieben hat, aus dem ja diese äh, bekannte Serie der Game of Thrones entstanden ist. Und äh, er wurde mal nach diesem Re Erfolgsrezept befragt, warum denn das so populär sei, seine Bücher und äh, der, der Film. Und, und da hat er gesagt, das ist ganz einfach. Ich bin von diesem Schwarz-Weiß-Muster, äh, wie man es auch noch bei Tolkien hier in Mittelerde hat. Also auf der einen Seite der Gandalf, der natürlich hell gekleidet ist und die Elben in ihren hellen Gewändern. Und auf der anderen Seite die hässlichen Orks sind alles nur finster und dunkel. Ne? sagt er, von diesem klassischen Muster bin ich abgewiesen, also habe ich, hab ich mal anders gemacht und äh, er hat gesagt, äh, äh, in my words, äh, in my, äh, words, or in my, äh, in my äh, book, nobody is the villain in his own story, das heißt also bei mir ist niemand der Bösewicht in seiner eigenen Geschichte, jeder hat Gründe, jeder äh, hat, äh, ja, ein äh, 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 Motivation, warum er etwas tut und jeder glaubt von sich natürlich, dass das, was er tut, das Richtige und das Gute mhm. ist. Und äh, da sehen wir eben dabei, dass es dann mit der Kategorisierung in hell und dunkel gar nicht so einfach ist, weil äh, Ravana, den wir jetzt gerade hatten, ist ein schönes Beispiel, ähm, der wird eben als in Indien als der Dämon dargestellt, oder der Dämon König von Sri Lanka, ganz gängig. Und äh, die Singalesen sagten, nee, da war ja eigentlich ein guter. Ne? Da war ja eigentlich ein ganz äh, ergebner Anhänger von Shiva und der hat ja von dem die Mächte, äh, die er hat, äh, erhalten und äh, weil er eben so hingebungsvoll war, weil er diesen Bhakti -Weg gegangen ist, nur deswegen hat ihn Shiva so ausgezeichnet. Also er war eigentlich ein ganz guter, aber er wollte halt dem äh, dem rahmen eine Lektion erteilen, weil der ja seine Schwester betrogen hat, weil der ja seine Schwester hat sitzen lassen. Also da haben wir wieder diese Geschichte von äh, den Gründen, er hatte seine Gründe und der Rahm hatte natürlich auch seine Gründe, weil er wollte seine Frau wieder haben. Ja? Und da gab es äh, halt eben diesen, diesen diese Probleme. Und äh, in der Hinsicht würde ich auch sagen, in Bezug auf die Nagas, weil viele ja sagen, ja, die Schlangen, die sind böse, äh, wissen wir beide, dass dem nicht so ist, weil ansonsten würde Shiva keine äh, Naga, keine Kobra da um seinen Hals tragen, sozusagen, als Beschützer und als Amulett, äh, sondern äh, die, äh, diese Glaube, dass die Schlange böse ist, das ist ja äh, sehr tief verwurzelt in, in den Schriftliteratur. Äh, also diesen diesen also, Religionen, Buchreligionen. Ne? Also jetzt wird
0: es interessant, interessant, da würde ich gerne tatsächlich mal eine ganz kleine Diskussion mit dir starten, wenn ich das kurz darf. Also was nee. ich weiß über den Ravana, ist halt, dass er... Ähm, tatsächlich diesen schwarzen Weg begangen hat, also die Rituale nicht auf äh, gute Art und Weise gemacht hat, sondern tatsächlich Power, Macht ähm, und so weiter, so ein bisschen Black-Magic-Art. Und natürlich Shiva äh, gibt alle. Also Shiva ist halt was, was ich verstanden habe, was ich halt weiß aus den Schriften, so der absolut Bedingungsloste, weil er halt in jedem das Licht sieht. <lacht> das wird ihm halt auch immer wieder zum Verhängnis, ähm, wo da manchmal Vishnu wieder eingreift, weil er halt egal wie äh, jemand, was missbraucht, immer diese Gründe sieht, wie du auch sagst, naja, niemand ist äh, eigentlich aus gleicher Motivation, es gibt halt nur verschiedene Bewusstseinsstufen und das sieht Shiva und äh, daher gibt er halt allen die Power, aber im Endeffekt muss halt dieses Gleichgewicht natürlich wieder hergestellt werden, ich also das ist sowas, was, was für mich sich auch richtig äh, oder auch sehr stimmig anfühlt, so auch von diesen ganzen Geschichten, die ich auch studiert habe über die ganzen Jahre, ähm, Oh, und das Interessante daran ist aber, was ich halt schon interessant finde, ist, dass er halt jedem die Chance gibt. Also so im Endeffekt, also die, die Story geht halt auch so, äh, was ich daraus auch verstehe, ist, dass es halt, äh, wir alle haben halt einen freien Willen. <lacht> und äh, egal, auf welcher Seite du stehst, und du kannst halt, und auch die die Götter oder Menschen oder wie auch immer, du hast halt immer die Möglichkeit, das oder das daraus zu tun. Und Shiva bewertet das erst einmal nicht. Aber am Ende muss natürlich dann doch eine Balance her. Also sodass, so, wie ich das verstehe.
1: Das, ja, ja, das, 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 das passt absolut. Also bei Shiva Ach, ja. ist es ja so, er ergibt und was gegeben ist, ist gegeben. schon ne? genau. kann der ja Kräfte auch wieder nehmen. Ne? Also da ja. kann das von sich aus ausgleichen. Bei Shiva ist es egal, du hast ja das sozusagen verdient, du hast ihn eben darum gebeten und, und du bekommst. das. Also ein schönes Beispiel jetzt mal von den Guten in der Hindu-Mythologie, der Arjuna, der Bogenschütze von den Pandavas, der geht ja auch daher und bittet den Shiva um diese übermächtige Waffe, die er dann auch in der Schlacht einsetzt, gegen seine Verwandten, was er eigentlich auch eine Tod Sünde ist, ne? aber er macht das eben aus der Motivation heraus, die haben ihn äh, um den Thron betrogen und er muss halt seine Heimat sich wieder zurückholen und äh, deswegen äh, braucht er eben die Hilfe der Götter und er bekommt diese Waffe von Shiva ne? also, und äh, setzt sie dann natürlich auch ein, äh, wo wir dann natürlich wieder den Vishnu haben, der in äh, seiner Gestalt als Krishna äh, sich in diesen einfachen Wagenlenker von äh, äh, dem Prinzen, Ra äh, Entschuldigung, von dem von dem jetzt komme ich langsam durcheinander mit den vielen Namen, ähm, mit er sich in den, in den Wagenlenker von äh, dem äh, Arjuna verwandelt und ihm sozusagen mit der, dem, was wir heute als bhagavad Gita kennen, so diesen moralischen Kompass gibt. Also dass er Gesang Gottes ist ja eigentlich diese moralische Standpauke, äh, die er ihm am Vorabend der Schlacht hält, um ihn äh, sozusagen an seine Pflichten zu erinnern und äh, zu, äh, ihm zu zeigen, dass er eben diesen Weg im Einklang mit den kosmischen Gesetzen gehen muss, also dass er dem Dharma dienen muss und ja. nicht seinem Ego. Das ist ja der Hintergrund dieser, dieser ganzen Geschichte. Aber aber es stimmt schon, dass sozusagen Shiva derjenige ist, der das bedingungslos gibt und Vishnu halt dann immer mal wieder eingreifen muss. Was ich dann so verstehe, du kannst natürlich alles machen, sicher, und im Menschen vor allen Dingen treffen die hellen und die dunklen Kräfte aufeinander und es ist unsere Entscheidung, da hast du vollkommen recht, auf welche Seite wir uns stellen, aber, und das ist dann wieder das große Aber, was die meisten halt nicht berücksichtigen, es gibt ja auch sowas wie Karma, das heißt, es gleicht sich aus und deswegen kommt das, was derjenige aussendet, letztlich Immer wieder zu ihm zurück. Ja, der äh, der äh, Ravana, der wollte Macht und die hat er bekommen. Da hat er dieses riesige Reich und äh, er wollte aber immer noch mehr und dann kam eben einer daher, den er provoziert hat, sprich den, äh, den Prinzen Ram und da hat ihn in seine Schranken gewiesen. Ja, genauso diese Geschichte im, im, äh, in, der, in der griechischen Antike, wo der König Gröses äh, dahergeht und fragt das äh, delphische Orakel: Ja, wenn ich hier ins Nachbarland einfalle, werde ich Erfolg haben, äh, werde ich siegen und äh, die Pythia äh, sagt: Ja, du wirst dein großes Reich zerstören. Und der sagt, ja, wow, das ist die Feinde, die haben ja das größere Reich und natürlich, wow, die, ja, ich bin der Sieger. Er hat ein großes Reich zerstört, aber es war sein eigenes. Ne? Mhm. So, also, das ist, das ist dann auch so eine, so eine Sache, wo dann die, die Balance wieder hergestellt war. Von der Seite, äh, du hast schon recht, wir leben in einer dualen Welt und es gibt das Dunkle, es gibt das Böse, definitiv. Es gibt aber eben auch diese, diese lichte Seite, ja. Mhm. Und in unserer Welt, äh, kann das eine nicht ohne das andere existieren. Ja? Mhm. Ähm, die Balinesen, finde ich, die haben da eine sehr schöne Philosophie. Die sagen ja, in Menschen trifft dieses Gute und Böse aufeinander. Und äh, wir äh, sind eigentlich diejenigen, die für den Ausgleich, für die Harmonie, für die Balance dieser Kräfte sorgen müssen. Und das machen die äh, Balinesen ja halt mit diesen äh, rituellen Opferungen, ne? mit den rituellen Reinigungen, dass sowohl die Dämonen und die Geister was bekommen als, als Opfergabe und dann bekommen die Guten halt natürlich auch was. Die einen muss man besänftigen, die anderen, äh, die braucht man zur Unterstützung. Äh, und so wird das Ganze eben in, in Balance äh, gehalten. In, äh, mhm. Im europäischen Mittelalter waren es die Katarer, ja, wo man eben auch gesagt hatte, äh, dass die an eine duale Welt geglaubt haben, dass sie auch gesagt haben, es gibt das Licht nicht ohne die Finsternis. Und äh, sie haben es damit begründet, das hier ist nicht die wirkliche Heimat der Menschen. Die wirkliche nee. Heimat der Menschen ist tatsächlich ein Lichtreich, aber das hier ist äh, die Welt äh, des Nachbildners, äh, der dann halt im Alten Testament als J.H.W.H. Äh, oder Jachba oder wie auch immer agiert und äh, den sie aber eigentlich mit Lutze vergleichgesetzt haben. Die haben gesagt, das ist die Hölle, wir sind eigentlich in der Hölle und nach dem Tod kann es bloß besser werden, weil dann können wir in unsere eigentliche Heimat zurückkehren und wer aber will, die haben auch an die äh, Inkarnationswanderung äh, geglaubt, dass die Reinkarnation, die Wiederverkörperung, wer noch will, der kann natürlich gerne nochmal hier in diese Welt zurückkommen und äh, da weiter sein Spielchen spielen. Solange bis er auch verstanden hat, äh, dass, äh, dass das nicht seine eigentliche Heimat ist und er dann eben wieder zurückkehren will dorthin, wo er eigentlich zu Hause ist. Und dann äh, erlangt er, um es im Indischen hier zu sagen, im Indusmus, dann erlangt er Moksha. Ne? Das ist ja der, der, der Hintergrund. Ja, hier haben wir ein paar Bilder aus Vichyanaga, aus, äh, äh, wo äh, auch so ein paar interessante Sachen dargestellt sind. Also die Stadt, die hat ja ihren Ursprung äh, so im ersten Jahrhundert vor unserer Zeit und ist bis äh, ins 16. Jahrhundert bewohnt gewesen. Und wir sehen hier also Armbrustschützen, ne? aber die sehen aus, als wären es eben ja entweder äh, Sküten oder Passer ne? von den Berden her. Also der sieht aus wie ein Chinese, das würde auch passen, weil die ursprünglich aus China kamen. Ne? Aber das mhm. könnte eben so ein passischer Söldner sein oder sowas, der hier eben äh, damit bewaffnet ist dann hier, nicht ganz so deutlich, aber wenn man hinschaut, die Kollegen, die haben alle sowas präsentiert hier. Ne? Das ist ein Relief aus dem, aus dem, aus dem 14. Und 15. Jahrhundert. Man könnte denken, das sind Speere, wenn man aber das genau anschaut, vor Ort, das sind Gewehre. Und zwar Gewehre mit einem aufgepflanzten Bayonett. Sowas gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Also als die Stadt unterging, äh, ist im Überfall der Deckern sultane zum Opfer gefallen. Das war 1567. Und danach, <lacht> erst über ein Jahrhundert später, äh, eigentlich nach dem 30 jährigen krieg also im späten 17. Jahrhundert, wurden die Gewehre so leicht, dass man dann äh, Seitengewehre, also praktisch Bayonette, verwendete und die dann halt auch als, als Stichwaffe noch äh, benutzen zu können. Äh, vorher waren die Musketen so schwer, dass sie teilweise von zwei Mann bedient werden mussten. Also das passt äh, vom zeitlichen Jahr überhaupt nicht da rein, aber man sieht, dass es diese Technik offensichtlich schon gegeben hat. Also so ein paar ähm, ich sage jetzt mal Unstimmigkeiten, die auch auf äh, eine andere geschichtliche Entwicklung hinweisen, als wir sie eben äh, gelehrt bekommen. Dann nochmal was aus meiner Sicht absolut Faszinierendes. Ähm, wir haben hier so Tempel, Na klar, klassische Hindu-Tempel, könnte man sagen, aber die sehen aus wie so Maya-Pyramiden, ne? Maßstabgerechte mhm. Maya-Pyramiden in Südindien. Und äh, da gibt es auch ganz äh, spannende äh, Geschichten. Ein Archäologe aus Südindien, der Ganesh Babu Stapi, der hat auch in Mexiko geforscht, also speziell in Bezug auf die Maya und die, ähm, die äh, Azteken. Und dort hat er festgestellt, dass es zwischen seiner Kultur, also der Dravidischen Kultur in Südindien und äh, den äh, Azteken und Maya in, in Mittelamerika äh, ziemlich große Übereinstimmungen gibt. In Südindien findest du im Gebiet von Chettinadu, <kühlt> Entschuldigung, <kühlt> irgendwie ein Frosch im Hals. So.
0: Hoffentlich quark nicht.
1: Ganz kurz, Rolle, nee, nee, der Quark nicht. Ähm, nee, jetzt geht's weiter. Äh, Im Gebiet von Chattinadu, also dem Gebiet, wo diese Groß Großkaufleute, die Chattiyors, äh, gelebt haben, dort findest du ein, äh, eine kleine Stadt, die heißt äh, Kishku. Und äh, dort ist einer der ältesten Tempel in Südindien äh, zu finden. Und der ist nach dieser sogenannten Kishku-Elle, also diesem heiligen Maß, errichtet worden. Die ist 32,57 Zentimeter lang. Und äh, die gleiche Kishku-Elle findest du bei den Pyramiden der Maya und der Azteken. Die sind ebenfalls nach dieser Kishku-Elle gebaut, aber in äh, Mittelamerika gibt es halt keinen Ort namens Kishku. Ja? Äh, aber dasselbe Name und dasselbe Maß. Noch ein Beispiel. Äh, in Südindien im travitischen Kulturraum nennt man äh, den Ort oder den Raum, in dem äh, die Statue des jeweiligen Gottes steht, also wir würden sagen das Allerheiligste, ja? also diesen, diesen Raum, nennt man Chitrambalam. Das ist ein typischer Begriff aus dem Travidischen. Und dieses Chitrambalam findet man ebenfalls in Mexiko und in Guatemala äh, in der Sprache der Maya. Und das bezeichnet denselben Raum, den Raum, in dem die Götterstatue jeweils steht. Also durch den Pazifik getrennt, der gleiche Raum, der gleiche Zweck, der gleiche Begriff. Und äh, die gleiche Maßeinheit für... Die gleiche sakrale Bauweise. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu viel an Übereinstimmung, als dass ich sagen würde, das sind bloße Zufälle. Hier sieht man, dass dort entweder die gleichen Lehrmeister am Werk waren oder äh, dass es dort einen Austausch äh, gegeben hat über äh, die Kontinente hinweg. Äh, rein äh, technisch ist das möglich gewesen. Ähm, die äh, Inder haben immer zwar nicht, waren zwar nicht große Seefahrer, aber haben immer mit äh, Indonesien kooperiert und äh, in Indonesien gibt es einige äh, Seefahrerstämme, wie zum Beispiel die Bugis äh, auf Sulawesi und auf äh, Borneo, äh, die heute noch äh, von Hand ohne irgendwelche äh, großen, äh, äh, großen äh, Vorbereitungen in der Lage sind, hochseegängige Schiffe zu bauen und über die entsprechende Technik zur Verfügung. Also das wäre auch mal, mit herkömmlichen Mitteln äh, möglich gewesen. aber die Glaubensvorstellungen sind sich auch so ähnlich, dass man davon ausgehen kann, dass sie schon die gleichen Lehrmeister gehabt haben. Das deutet dann auch wieder auf diese alten. Großreiche hin. Und eben, dass die Götter halt äh, zu den damaligen Zeiten wirklich unter den Sterblichen, unter den Menschen gewandelt sind und sie gelehrt haben. Ja, äh, die Rishis, die man in Indien findet, äh, die findet man halt in äh, Mesoamerika auch. Nur heißen sie da eben nicht Rishis, sondern da heißen sie eben Quetzalcoatl oder Kugulkan oder äh, Kukumats oder äh, kontiki vera je nachdem, wo sie sind. Aber äh, die Beschreibung, äh, wie sie ausgeschaut haben und ähm, die Art und Weise und was sie gelehrt haben, das ist identisch. Also auch dort haben wir wieder äh, diese, äh, ja, diese Lehrmeister, die kosmischen Lehrmeister und äh, dort gehe ich davon aus, also entweder sind es tatsächlich Wesen aus einer höheren Dimension, also wie man heute aufgestiegene Meister äh, bezeichnen würde, die sich dann verkörpert haben, oder es sind wirklich außerirdische Wesenheiten gewesen, die es aber gut mit uns gemeint haben, denn ansonsten hätten sie uns nicht äh, die Fähigkeiten äh, zur Errichtung einer Hochkultur beigebracht. Und was wir daraus machen, äh, das ist immer noch unsere Sache. Also dafür, dass es bei uns äh, nicht gerade ausläuft, sondern dass wir momentan gerade wieder Probleme haben, würde ich jetzt nicht unbedingt die Außerirdischen verantwortlich machen, äh, sondern äh, das, das Problem, das müssen wir selber lösen. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema der Eigenverantwortung. Ja.
0: Wobei das ja auch ganz interessant ist. Was weißt du denn über solche ganzen Technologien, wie zum Beispiel, ähm, was ja auch viele jetzt sagen, dass eben halt, ähm, naja, äh, es schon Außerirdische gibt. Ich meine, wir besprechen das ja jetzt hier auch. Wir sehen ja auch die Archäologie und so weiter. Und wir sehen dass so, viel, so viel Verschiedenes, was natürlich total passt. Und dann gibt es ja auch sowas wie äh, Projekt Bluebeam. Ähm, was was weißt du darüber und was denkst du darüber?
1: Ich würde jetzt erstmal kurz diese Freigabe beenden, weil das ist halt das letzte Dia, was wir hier hatten. Und ich ja. denke, wir gehen jetzt einfach mal ins Gespräch äh, wieder ja. über. Ich gehe mal jetzt hier runter und mhm. kehre mal sichtbar wieder zurück. Hallo, äh, Da äh, sind wir jetzt wieder ohne äh, darstellen. Ja, Bluebeam, äh, ist sicherlich eine Fortsetzung von Projekten, so wie ich es einschätze, äh, die wir schon äh, gehabt haben in der Vergangenheit. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, es auf dieser Welt auch Mächte gibt, äh, die in zumindest alles daran setzen, äh, außerirdische oder sagen wir mal vorzeitliche Technologien, ich würde nicht alles auf die außerirdischen äh, zurückführen wollen, sondern eben auch auf vorangegangene Hochkulturen und dass es dort tatsächlich Hinterlassenschaften gibt. Äh, davon bin ich aufgrund von eigenen Erfahrungen überzeugt. Also das ist jetzt kein Glaube, das ist nicht eine Hypothese, das ist nicht ein Könnte, äh, sondern es gibt unter anderem jetzt äh, neben der äh, bereits erwähnten Vimana in Indien, äh, gibt es in äh, Südfrankreich im Gebiet der Pyrenäen ein Gebiet, äh, das tatsächlich eine unterirdische kann es sagen, Stadt oder Stützpunkt, wie man es immer nennen will, birgt, äh, der offensichtlich aus atlantischer Zeit stammt. Also wir haben in den Jahren 2009 bis 2011 mit mehreren Expeditionen die fragliche Gegend vermessen äh, und haben diese unterirdischen Anlagen, von denen wir aufgrund von äh, Forschung Kenntnis hatten. Äh, da gab es einige Leute, die sich äh, vor uns mit diesen Themen äh, beschäftigt haben, äh, unter anderem äh, ist das dem Jean de Renier zu verdanken. Sehr interessante Persönlichkeit. Er ist weitläufig verwandt äh, gewesen mit dem Dr. Gervain Koss oder besser bekannt als Papus, also dem äh, spirituellen Meister da aus Frankreich, der... Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gewirkt hat. Er war sein Großneffe, äh, allerdings eher ein sehr, sehr äh, pragmatisch oder, äh, sagen wir mal, orientierter Mann. Er war Bauingenieur und im äh, Zweiten Weltkrieg war er Nachtjäger, also doch schon eher der naturwissenschaftlich äh, oder eben materiell geprägte äh, Typ. Äh, der ist aber äh, angeblich, sagt wir Aufgrund einer Vision, die er hatte, wo ihm sein Großonkel erschienen ist, in einer so Art Tagtraum oder Vision, ist er eben nach Südfrankreich gegangen, in ein Gebiet, was ihm sein Großonkel gezeigt hatte, also wo es eine salzige Quelle gibt, eine ehemalige Templerniederlassung, also ein Templerposten und ein ehemaliges Kloster. Und dort sollte sich eben diese unterirdische Stadt befinden. Die hat er gefunden. Er hat darüber äh, seine Forschungen, äh, dass man praktisch der Rest seines Lebens mit seinen Forschungen äh, verbracht hat. Er hatte allerdings auch Unterstützung äh, von Seiten der Regierung, unter anderem aus dem Verteidigungsministerium. Äh, und das lässt das Ganze mit der Vision aus meiner Sicht, äh, ja, als ganze Geschichte, ne, als Deckgeschichte erscheinen, weil... Äh, Jean de Renier war persönlich befreundet aus Kriegstagen mit General de Gaulle und mit einigen anderen recht hochrangigen französischen Politikern und Militärs. Und de Gaulle ist genauso wie Adenauer dafür bekannt, dass er so einen ganz, einen ganz privaten Hobby-Schatzsucher-Club gehabt hat. Die Kollegen interessierten sich sehr, sehr für die Vergangenheit und ich vermute, dass Jean de Renier diese Legende einfach nur gesponnen hat, indem er seine Verwandten, seine Verwandtschaft dort ausgenutzt hat, um sozusagen für die Öffentlichkeit Grund zu finden, dass er sozusagen als der Spinner der Esoteriker dort durch die, durch die Wälder läuft und irgendwas sucht. Äh, man hat sich nicht wirklich um seine Arbeit gekümmert, er hat auch nicht darüber publiziert, aber Fakt ist, dass er vom Verteidigungsministerium ein äh, mehrere Dutzend Seiten starkes ähm, Dokument bekommen hat, wo die gesamte äh, Geschichte der Region, also alles, was irgendwie von Bedeutung war, aufgelistet gewesen ist. Und das war eine Arbeit von über einem Jahr, die da drin steckte. Das macht man nicht einfach mal so als Freundschaftsdienst, sondern da steht was dahinter. Und äh, diese unterirdische Anlage, dieses Otanica, also wie es genannt wird in den Dokumenten, die existiert tatsächlich. Und das ist eine Stadt, äh, eine unterirdische Stadt, eine Zufluchtsstadt, die offensichtlich von äh, der atlantischen Zivilisation geschaffen wurde. Äh, Im Wissen äh, dass es dort diese Katastrophe geben würde, die wir als ähm, das äh, ja, Sintflutereignis bezeichnen. Und äh, diese Stadt existiert noch und die ist offensichtlich auch noch, ja, äh, wird, wird die behütet oder bewacht von, ja, Wesenheiten, ob das jetzt äh, Androiden sind oder wie man auch immer das bezeichnen will, äh, sicher ist, dass der Jean de Renier in Kontakt mit einer Wesenheit namens Lilo stand und dieser Lilo soll sozusagen der Verwalter oder der Kommandant dieser Station gewesen sein. Mit dem hat er sich ausgetauscht. Es gibt auch einige Bücher, es gibt Informationen darüber. Also es ist tatsächlich so, solche Sachen existieren und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die einzigen sind, die sich dafür interessieren, sondern da wird sicherlich von offizieller Seite dort auch äh, Forschung betrieben. In Südfrankreich hatten wir es in der Nähe von Camp Syracly, haben äh, ja unbekannte äh, Franzosen ähm, dort äh, durchgeführt. Die Einheimischen, hat es nicht gefallen. Die haben die Polizei geholt und daraufhin haben die Fremden irgendwelche Ausweise gezeigt und die Polizisten trollten sich wieder und am nächsten Tag wurde bei der ja, dem Bürgermeister oder der Gemeindeverwaltung angerufen und zwar aus Paris von ziemlich weit oben und dann kriegte der Bürgermeister so richtig den Kopf gewaschen und von da ab konnten die Fremden sozusagen tun und lassen, was sie wollten. Die hatten Normfreiheit und äh, haben dort Ausgrabungen durchgeführt, was auch immer das war. Sie haben auf jeden Fall etwas gefunden, das sie auch mitgenommen haben. Und äh, Ausrüstung im Wert von, ich würde mal so grob geschätzt sagen, 50.000 Euro einfach zurückgelassen. Einfach so, ja, weil es war eben nicht mehr notwendig. Ähm, was es jetzt war, äh, kann man drüber spekulieren. Auf jeden Fall muss es wertvoll gewesen sein. Und äh, dass es schon in der Nachkriegszeit auch ganz, äh, sagen wir mal, profane, äh, pekuniäre äh, Aktionen gegeben hat, äh, das äh, kann man in einem nahegelegenen Ort in rennes le bains äh, kann man das sehen. Dort gab es ein Grab aus römischen Zeiten. Das hieß das Grab des großen Römers. Das gab es mal, das war eine große Attraktion bis in die späten 40er Jahre. Da rückten dann in der Nacht- und Nebelaktion äh, Militäreinheiten an, räumten dieses Grab aus, mitsamt Statuen und alles, was es da gab, und haben das einfach mit Beton verschlossen. Also man kann es heute noch finden, aber man muss wissen, wo es ist. Der Betonpfropfen hebt sich inzwischen kaum noch von der Umgebung ab. Also das, das sieht man mal, dass man da auch nicht gerade zimperlich ist, wenn es darum geht, Dinge in Sicherheit zu bringen. Und da gibt es aus Frankreich und aber auch hier bei uns aus der Gegend etliche Dinge, die darauf hindeuten, dass nach wie vor man dort sehr, sehr aktiv ist in dieser Hinsicht, ja.
0: Sehr faszinierend. Der Jürgen sagt dazu auch was. Kannst du mal einen Vortrag halten von außerirdischen Zeitreisen, militärischen Experimenten, die schon mal da waren, die schon mal gegeben hat?
1: Ja, gibt es einen. Also ich weiß nicht, ob der Jürgen meine, auf der Seite bei mir die die... die thematiken gelesen hat, aber ja, ja, es gibt einen Vortrag über Zeitreisen und über solche Sachen, ja. mhm. äh, Da gibt es auch ein kleines Büchlein äh, drüber, also wo ich mich ein bisschen dem Ufo-Phänomen annäher und den ganzen Geschichten, und da äh, ist dann halt eben auch von Zeitreisen die Rede, äh, wo es wirklich äh, Belege dafür gibt, dass man sagen kann, man kann es gegenständlich auch festmachen, äh, dass äh, diese sogenannten Out-of-Place-Artefakte zum Beispiel, äh, die eben da nicht hingehören oder beziehungsweise Berichte über bestimmte äh, historische Ereignisse, wo es eigentlich keine andere Erklärung gibt, als dass dort jemand aus äh, der Zukunft versucht hat, irgendwas zu regeln oder äh, eingegriffen hat oder tätig gewesen ist. Ja. Also, das gibt es. Darüber können wir auch gerne mal, äh, wenn die Livestreams hier Anklang finden, können wir gerne, gerne mal auch in der Richtung was machen. Kein Thema.
0: Sehr, sehr spannend, Thomas. Also, ich frage mich so, wie lange studierst du das alles schon? Und ich meine, du bist ja wirklich voll der Jana-Yogi.
1: <lacht> also, also, von der Seite her, wenn du, wenn du, mich so fragst, also es ist immer so von, ich muss sagen, ich muss wirklich sagen von Kindheit an, also mich hat von Anfang an äh, fasziniert andere Völker, fremde Kulturen, äh, alles was äh, sozusagen nicht ins Alltägliche reinpasste. das war schon immer meine Leidenschaft und äh, ich habe als Kind äh, bin ja, viel gelesen. Man sieht es ja im Hintergrund, das, das mache ich bis heute. Ne? Also es ist ein kleiner Teil ein kleiner Teil dessen, was ich hier, hier vorrätig habe. Meine Frau hat auch noch eine eigene Bibliothek. Also es ist, es ist auch in der Wohnung jetzt ist es ein bisschen schwierig. Wir hoffen, dass wir uns da noch irgendwann mal räumlich äh, verändern können, dass, dass wir da noch ein bisschen was anderes machen können. Na gut, nee, also Lesen äh, war und Reisen war schon immer äh, eine Leidenschaft. Und ich hatte das Glück, äh, dass ich äh, auch zu DDR-Zeiten durch äh, die Arbeit meiner Mutter bedingt und durch viele Freunde, die wir äh, in der damaligen Sowjetunion hatten, dass ich da ziemlich weit rumgekommen bin und mich recht sagen wir, recht früh schon mit anderen Weltsichten und anderen Ideen habe auseinandersetzen müssen. Weil in Tadschikistan zum Beispiel oder in Kirgisien oder jenseits des Ural des irgendwo in Sibirien am, am, am äh, Baikal, dort denkt, fühlt und handelt man auch anders, als man das halt von äh, Mitteldeutschland hier gewöhnt ist. Ja? Ja, ja. Und Das habe ich, habe ich als Kind eben erlebt und dann war natürlich immer die Frage, warum sind die so, wie sie sind? Und äh, dann kommt die Neugier und dann äh, beschäftigt man sich mit den Leuten. Und, ähm, ich habe äh, immer eins gemacht, auch bei meinen äh, Arbeiten, bei den Forschungen jetzt. Ich setze mich leidenschaftlich gern mit Leuten hin aus der Gegend dort und höre denen dann zu. Ich lasse sie mhm. einfach reden und äh, frage dann irgendwann mal und höre mir die Legenden an, äh, mache mir meine Gedanken dazu, äh, lese äh, viel. Und so ist das über die Jahre oder über die Jahrzehnte, muss man inzwischen schon sagen, ist das entstanden. Ja, ja genau. Äh, und mhm. das, was ich vielleicht... Was ich vielleicht äh, gelernt, gelernt kann man vielleicht nicht sagen, aber doch, ich würde es so sagen, das, was mir in der Schule äh, beigebracht haben, weil in eine solche äh, Schulzeit mit solchen Lehrern, wie ich sie hatte, würde ich jeden wünschen. Äh, wir haben es das Lernen beigebracht, also nicht einfach nur äh, Stoff vermittelt, sondern wir haben so beigebracht, wie man lernt und wie man eben auch Querverbindungen zieht zwischen verschiedenen Fachgebieten, zwischen verschiedenen äh, Regionen, zwischen verschiedenen Kulturen, also den Blick geschärft auf das, äh, was übereinstimmt ist, äh, wo, es, wo es Verbindungen gibt, aber natürlich auch, wo es äh, Unterschiede gibt. Äh, das, das, diese, dieses, äh, dieses eben, sich selber äh, mit Themen zu beschäftigen, eben das Lernen, das Lernen, das hat man mir beigebracht. Ich denke, das hat mir dabei auch genutzt. Ja.
0: Wundervoll. Also, das ist auch eine interessante Frage. Kann man die Filmrolle Nummer 11 von Dr. Schäfer irgendwo sehen?
1: Ah, Jörg, ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Der äh, Dr. Schäfer hatte ja nach dem Krieg äh, Lehrverbot in, ähm, in Deutschland. Ähm, seine Frau hat das noch seinem relativ frühen Tod, der aus den 60ern, Anfang der 60er in Hamburg gestorben, hat sie das äh, geerbt. Es gab einen riesen Riesenzerrei und sie hat dann zum Schluss noch äh, in Berlin gelebt. Und ein Bekannter von mir, der ist ebenfalls ein Akademiker, ähm, der hat als einer der wenigen, muss man sagen, wirklich Kontakt zu äh, der Frau Dr. Schäfer äh, pflegen können bis zum Schluss. Sie war eine sehr, sehr eigenwillige äh, Lady, äh, das muss man wirklich so sagen, aber das war ihren Erfahrungen geschuldet weil ähm, der Dr. Schäfer, das muss man so klar sagen, hatte sich einen Teil seines Expeditionsbudgets äh, durch das Ahnenerbe finanzieren lassen. Und damit war er natürlich nach ähm, dem Ende des Zweiten Weltkrieges Persona non grata, ja, also war er der Nazi und damit war im Nachkriegsdeutschland für ihn in West wie Ost waren sämtliche Messen gelesen, äh, aber also, obwohl er die bis dato erfolgreichste Tibet-Expedition geführt hatte, das muss man fairerweise dazu sagen, äh, er hatte sich eben nur von falschen Leuten finanzieren lassen. Ich weiß nicht, was die alle sagen in 20 Jahren, äh, die sich heute die EU-Fördermittel sichern. Also nur mal so, falls das wieder mal kippt. Na, also das äh, es ist eben die Geschichte, schreibt der Sieger. Und ähm, die äh, Frau äh, Dr. Schäfer hat äh, einen Teil dieser Sachen, weil die waren natürlich in Berlin, äh, in den Museen eingelagert. Ein Großteil ist natürlich im Krieg zerstört worden, auch von den naturkundlichen Sammlungen. Äh, anderes ist im Museum und sie hatte im Privatbesitz einige dieser Filmrollen. Und ähm, das sind insgesamt 11.000, 11, 12 12.000 Meter noch nie gezeigtes Filmmaterial und 8.000 Diapositive, alle in Aquacolor. Also es gibt ja, wenn man sich mit dem Thema äh, Dr. Schäfer und Tibet beschäftigt, wird man sehr schnell äh, auf diese einschlägigen Dokumentationen äh, der öffentlich-rechtlichen stoßen. Äh, ich sage jetzt einfach nur mal ganz vorsichtig, auch äh, Fachkollegen sprechen inzwischen von der Knoppisierung der Geschichte. Ne? Und äh, das, was der Herr ähm, Knopp da als... Äh, Expeditionsbilder von Schäfer darstellt, sind mitnichten die offiziellen Dokumente, sondern das ist von einer Handkamera von einem Expeditionsmitglied gefilmt und da ist auf welche Weise auch immer in den Besitz dieser Aufnahmen gekommen und hat sie dann eben sozusagen als offizielle Filmaufnahmen dieser bösen Nazis da dargestellt. Also das ist nicht so, die eigentlichen Aufnahmen wurden in Aquacolor gemacht, das muss man, muss man einfach so sagen. Und die befinden sich im Privatbesitz, sind zur Veröffentlichung vorgesehen, aber derjenige, der das verwendet, möchte das gerne mit den Expeditionstagebüchern von Dr. Schäfer in unveröffent also unbearbeiteter Form veröffentlichen. Also er möchte nicht, dass da irgendwie redigiert wird, dass da irgendwelche Erklärungen dazu kommen, wie man es zu lesen oder wie man es zu sehen hat, sondern er möchte, dass das einfach in der Form äh, publiziert wird, wie er das äh, so hinterlassen hat. Also das, was noch da ist, vielleicht mit einem kurzen äh, Rahmengeschichte darum, äh, was äh, die Leben und Wirken dieses Forschers anbetrifft, aber eben ansonsten in Bezug auf das Thema, äh, diese, dieses Material, das soll für sich sprechen. Und Da hat er bislang noch niemanden gefühlt der dieses Projekt unterstützen würde und äh, das im Privatverlag herauszubringen beziehungsweise ähm, das jetzt äh, einfach so auf YouTube zu stellen. Äh, der Mann ist auch schon im äh, Rentenalter und äh, ja, äh, das würde wahrscheinlich dann auch verpuffen, äh, sondern er möchte das schon, er hat eine bestimmte Vorstellung davon und ich denke, die würde auch realisieren und dann wird es auch zugänglich werden. Mhm.
0: Okay, eine Frage habe ich zum Schluss noch. Du hast <lacht> sorry, vorhin gesagt, dass du denkst, dass unsere Probleme jetzt selbst gemacht sind, äh, die wir selber lösen müssen. Wie siehst du das? Magst du da noch ja. was zu sagen?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass äh, ist eine persönliche Erfahrung, das ist aber auch das, was ich aus den äh, Überlieferungen zum Beispiel in Indien oder eben in anderen Kulturen äh, nehme, dass äh, wir eine Eigenverantwortung haben. Ja, also zum Beispiel die Lehre von Karma und Reinkarnation, die zeigt das ja sehr schön, wenn man sagt, 70 Prozent von dem, was uns im Leben geschieht, ist vorbestimmt. Aber das ist nicht einfach so, dass ein Gott das für uns entschieden hätte, dass das so wäre, sondern das sind eben die Ergebnisse unserer äh, Handlungen, unserer Taten aus den vorangegangenen Leben. Ja, das, ist, das ist das, was wir mitbringen und jetzt haben wir unseren 30% Prozent freien Willen und damit können wir halt Karma eben auflösen oder neues Karma uns äh, schaffen. Ja. Je nachdem ist unsere Entscheidung, ne? das ist der Freiwille, das heißt also auch, dass äh, diese Weltsicht appelliert an die Eigenverantwortung, finde ich äh, echt toll, weil wenn man das wirklich lebt, dann geht man viel achtsamer mit äh, den anderen Menschen und natürlich auch mit der Natur um, als äh, wenn man eben von solchen, äh, ich sage jetzt mal ethischen Linien nicht gelenkt wird. Ja. Deswegen auch äh, die äh, die Idee, dass das, was hier uns äh, geschieht, jetzt äh, im Einzelnen natürlich und auch als Kollektiv, ähm, dass das so äh, durch unser Karma äh, entstanden ist und äh, dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben, äh, das entsprechend positiv zu lösen. Ja, Das mag jetzt sicherlich ein bisschen so sich äh, wie philosophisches äh, Fabulieren anhören, aber nehmen wir es doch einfach mal äh, ganz, äh, ganz banal. Wenn ich die letzten 30 Jahre zurückdenke, ähm, ich habe unwahrscheinlich viele Leute äh, kennengelernt, ich habe mit äh, verschiedensten äh, Personen aus also den unterschiedlichsten sozialen Schichten, unterschiedlichsten Völkern und Altersgruppen äh, gesprochen und wenn es ein äh, übereinstimmtes Thema gab, dann so kann es nicht weitergehen. Das hat jeder gesagt, so geht es nicht weiter, das, so, so funktioniert sich. Okay, und jetzt geht es so nicht weiter und da könnte ich jetzt äh, sarkastisch hinzufügen, ja, jetzt ist es wohl auch wieder nicht recht, ne, aber äh, der Mensch ist halt so, ne, der möchte gerne einfache Lösung und äh, möglichst ohne großen Aufwand, ohne große Mühe, aber so geht's es halt eben nicht ne. <lacht> und ähm, deswegen sagt er, das ist eben zum einen die Eigenverantwortung und als Kollektiv ist diese Situation geschaffen worden und äh, als Kollektiv können wir es nur lösen, zum Guten oder eben, ja, eben zum, zum Nicht-so-Guten, ja, das ist auch unsere Entscheidung und äh, wenn man jetzt, ähm, der Meinung ist, ach so, ich, kann, ich selber kann gar nichts tun, ich kümmere mich nach wie vor noch, nur noch darum, dass es mir privat gut geht. Ähm, naja, dann muss ich sagen, da gibt es diesen alten Satz, äh, den man aus ganz dunklen Zeiten mal gehört hat, äh, wo es hieß: Naja, erst haben sie ja äh, die anderen Glaubens abgeholt, dann haben sie die abgeholt, die für soziale Gerechtigkeit anstanden, dann haben sie die mit anderer Hautfarbe abgeholt und immer habe ich weggeguckt, weil es ging ja mich nichts an und dann standen sie vor meiner Tür und ich habe ganz laut um Hilfe geschrien. Aber da war niemand mehr da der mir helfen konnte. Das sollte jeder, der äh, sich jetzt einfach in angesichts dieser Situation ins Private zurückzieht oder sagt, ja, ich habe ja hier mein, äh, mein Gehalt, das wird mir jetzt weitergezahlt oder ich habe mein Kurzarbeitergeld und ich fühle mich, hauptsächlich fühle mich gut geschützt. Ja. Ich muss ja. da nicht nachdenken, ich mache alles ganz brav. Äh, die Leute sollten sich überlegen, äh, es gibt immer zwei Seiten, die, die machen und die, äh, die mit denen es gemacht wird. Äh, ja. Einer von meinen äh, guten Freunden, der hat gesagt, äh, also auf diese Situation angesprochen wurde, sagte, was äh, was wundert ihr euch? Sagt er, die Situation ist doch nicht wesentlich anders, als sie immer war. Es ist vielleicht ein bisschen deutlicher, aber es ist so wie immer, die Unternehmer, also jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern die Unternehmer unternehmen und die Unterlasser unterlassen mal wieder. Und das ist dann halt für mich eben auch so diese, diese Aufforderung. Natürlich äh, hat man jetzt die Möglichkeit, seine eigene Position äh, mal äh, unvoreingenommen zu prüfen. Es ist immer am schwersten, wenn es um einen selber geht. Ne? Das ist dieser alte schöne Spruch mit dem Span im Auge des Bruders und dem Pfahl im eigenen. Ne? Nehme ich mich nicht aus. Aber ähm, trotzdem sollte man sich äh, immerhin mal bemühen, das äh, zu tun, die eigene Situation einzuschätzen und zu schauen, was man selber machen kann, was man ändern kann in seinem eigenen Leben und äh, sich natürlich äh, auch immer bewusst zu sein. Äh, das ist jetzt vielleicht auch so ein flapsischer Spruch, aber äh, in dem steckt viel, äh, aus meiner Sicht, viel Lebensweisheit. Hat mal ein weiser Mann zur Zeit der Französischen Revolution gesagt, ähm, du solltest Wahrheit niemals mit Mehrheit verwechseln. Ne? Das ist auch so eine Sache. Und äh, etwas, was mir sozusagen als geborenem Ossi immer noch so äh, relativ nahe liegt, ist eben da der, der alte Bert Brecht. Ne? Der hat immer gesagt: äh, Wenn du etwas wissen willst, dann geh dahin und schau es dir selber an. Was du nicht selbst gesehen hast, Weißt du nicht. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum mich momentan diese Situation besonders krämt. Also nicht nur, weil ich als Reiseveranstalter sozusagen mit Berufsverbot belegt bin, sondern weil eben ich sehe, dass viele Leute sich einfach reinfügen in dieses Glaub uns doch wieder. Wir zeigen dir die Welt in den Bildern. Glaub den Bildern, die wir dir zeigen. Du musst doch nicht selber dahin gehen. Hat übrigens ein alter, äh, weißer Staatsmann, äh, der Laoize in China, der hat das schon mal vor vielen tausend Jahren so formuliert, der hat äh, gesagt über einen idealen Staatenlenker, mach die Bäuche deines Volkes voll und ihre Köpfe leer. Mach ihre Knochen stark und ihren Geist schwer. Auch wenn sie die Möglichkeit haben zu reisen und äh, wenn die Wege gut und befahrbar sind und die Schiffe im Hafen liegen, so sorge doch dafür, dass sie nicht das Bedürfnis verspüren, zu fernen Gestaden aufzubrechen. Auch wenn sie das Bellen der Hunde aus dem Nachbarland hören und die Leute auf den Höfen dort sehen, sie sollen sie doch in hohem Alter in ihren vier Wänden sterben, ohne jemals da gewesen zu sein. Nur so wirst du herrschen. Ewiglich. Und irgendjemand hat das äh, nicht als Geschichtslektion, sondern als Handlungsanleitung begriffen, so wie es ausschaut.
0: <lacht> Absolut gut gesagt, Thomas. Ich bin. Äh ja, ich bin schwer beeindruckt von deiner Art und Weise, wie du alles äh, behalten kannst und äh, wie du das zusammenfügst. Ich danke dir sehr und ähm, ich denke, dass es ähm, auch besonders für alle, die so in meinem Netzwerk sind, die so die spirituelle Seite kennen, auch nochmal ganz wichtig, finde ich, auch diese wissenschaftliche Seite, so wie wir sie halt auch nicht in den Geschichtsbüchern leider sehen, das ist auch die große Frage, warum, ja? <lacht> aber in dem selbst erarbeiteten Wissen, was du auch äh, eben halt erforscht hast, einfach auch dann diese ja, einfach auch nachzudenken wieder, ja. Also einfach auch wieder dann einen nächsten Schritt zu machen. Also ich persönlich finde, das hört auch nie auf. Ich bin okay. auch seit Kindheit an, am, am Überlegen und Forschen und dann ist es irgendwie so, du gehst so in eine Tür und denkst so, jetzt habe ich so und dann kommen da so 20 neue Türen. Und ich so, wow, und dann gehst du durch alle 20 Türen, gehst wieder zurück in den Mittelraum so, oh, da war noch eine versteckte Tür und dann gehst du dahin und sind da plötzlich, kommst du voll und äh, das ist natürlich, das ist äh, ähm, einfach, das ist freies Denken und äh, das ist so typisch, was du jetzt auch gesagt hast, dass du Lehrer gehabt hast, die dir das ermöglicht haben, aber viele haben das eben nicht. Richtig, richtig, ja. Oder?
1: Ein das ist das, wo ich sage. Also das, das ist da vollkommen, vollkommen recht. Und ich finde, das das Schöne an der ganzen Geschichte. Wenn du einmal damit angefangen hast, du kannst erstmal nicht mehr zurück in diese, diese ja. Welt von vorher. Das kannst du nicht, das geht nicht. Aber es geht immer weiter. Ja? Es, es, man sieht, es entwickelt sich immer weiter. Und wenn man sich, ich sage mal, so die ganz gesunde menschliche Neugier bewahrt hat, ist das eine wahnsinnig spannende Reise. Ja. Und das ist natürlich auch der Grund, ich habe es sehr ja, schon seit sehr früher Jugend äh, gemerkt, dass das, was ich dort äh, in Kindheit und Jugend hatte, dass das wirklich eine Ausnahme war. Das war, äh, man kann sagen, ob es die Götter gefügt haben, ob es ein Glücksfall war, ähm mag da hinstehen, äh, es war eigentlich eine ganz normale Schule auf dem Land, äh, wo ich äh, groß geworden bin und ich habe dann eine Berufsausbildung gemacht und habe ähm, das Abitur dazu mitgemacht, das ging halt zu ddr sein. aber die Leute, die ich dort kennengelernt habe, also die, die mich unterrichtet haben, das waren wirklich Glücksfälle für mein Leben, das muss ich echt so sagen. Ja. Und das ist der Grund für mich auch die Motivation, dass ich sage, okay, ich merke schon, dass ich mit meiner Art äh, was bewegen kann, dass ich Leute erreichen kann. Ich halte mich, das äh, will ich auch jedem hier im Netzwerk ganz, äh, ganz äh, offen sagen, ich halte mich für äh, absolut nicht spirituell begabt, überhaupt nicht, also was so jetzt Energiearbeit und Heiler und so weiter. Ich finde das total faszinierend. Ich habe auch ein Buch über die, die Heilstäbe geschrieben, aber auch nur, weil mir das ein Kollege aus äh, Tibet und aus äh, Ladakh so vermittelt hat. Äh, ansonsten, ich äh, wie gesagt, ich bin Reiseveranstalter, ich bin Schriftsteller und ich beschäftige mich gern mit diesen Themen. Das reicht. Das reicht vollkommen aus. Mehr muss ich nicht machen und ich versuche, äh, Geschichte und Wissen zu vermitteln, indem ich Geschichten erzähle. Ja. Weil Geschichten sind immer interessanter als blöses Aneinanderrein von Fakten. Und das ja. ist das, was ich halt mit dem, was ich mache, versuche. Ja. Ja. Und das Interesse zu wecken, dass dann jeder für sich irgendwas rausnimmt und sagt, hey, das finde ich spannend, das finde ich interessant, da gehe ich weiter, das ist, das ist meins, damit beschäftige ich mich jetzt. Und dann gehen die bewussten Türen, von denen du gesprochen hast, dann gehen die auf.
0: Ja, ganz genau. Ja, danke dir, lieber Thomas, wirklich ganz wunderbar und wir werden das Ganze auch nochmal in Englisch machen auf unserem Kanal HoloVibes. und dazu kriegst du noch eine Einladung und ihr natürlich dann, ihr zuguckt auch nochmal eine Einladung, weil ich bin sicher, wenn wir das nochmal machen, wirst du sicher nicht eins zu eins das selber erzählen, das kenne ich von meinen Vorträgen auch, dass irgendwie man so viel Wissen hat, dass dann wieder Neues dazu lernbar ist und erfahrbar ist und ja, vielleicht nochmal zum Schluss, wie kann man dich erreichen, was bietest du an, dass du das noch noch mal allen hier mitteilen
1: kannst. Ja, Barati, erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf für den für die, die, die nächsten Stream oder die nächsten Streams jetzt in Englisch. Vielleicht setzen wir das auch in Deutsch fort. Also, ich denke, Themen gibt es ja genug. Vielleicht können wir sogar so eine kleine Institution hier schaffen. Werden wir sehen. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ja. sich entwickelt. Wen es interessiert, was ich mache, alles zu finden auf meiner, auf meiner Website. Also, Thomas-Ritter-Reisen.de Ganz einfach mein Name und was ich mache, mit, jeweils mit einem Bindestrich getrennt. Ich bin also Reisveranstalter, schreibe Bücher. Die Übersetzungen aus den indischen Palmblattbibliotheken, was uns so gerade bevorsteht, wie sich das so weiterentwickeln wird, findet ihr unter der Rubrik Prophezeiung bei mir auf der Website. Ansonsten mit dem Namen Thomas Ritter, ihr könnt mich ihr könnt mir auf Facebook folgen, ihr könnt mich auf Instagram stalken, ihr könnt mir auf Twitter hinterher schreiben. bin, bin da unter thomas ritter Thomas Rutter beziehungsweise Thomas Rutter reisen, findet er ganz einfach und äh, vielleicht können wir auch irgendwas in, in die Bio hier unten drunter verlinken dann. Ähm. Ja. Ist das, ist das einfacher äh, zu finden? Äh, von der Seite her, da gibt es immer ein paar Neuigkeiten, vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken. Äh, je, wenn wir irgendwas finden, dann wird das, wird das verteilt. Äh, da bin ich relativ aktiv in äh, der Hinsicht und äh, ja, es, das macht auch Spaß, also das Wissen zu teilen und weiterzugeben. Und Da bin ich dir absolut dankbar dafür, dass du so eine Plattform geschaffen hast, wo sich interessierte Leute treffen können und äh, sich auf diese Weise auch austauschen. Also danke ja. dir nochmal ganz, ganz sehr dafür.
0: Danke dir auch, lieber Thomas. Und ganz liebe Grüße. Und ja, auf das wir eine bessere Welt materialisieren.
1: Auf jeden Fall. Ich bedanke mich nochmal bei den Zuschauern. Und äh, noch was auf dem Weg. Ja, es gibt ja immer in solchen äh, Situationen, in denen wir uns jetzt befinden, das ist ja sehr, sehr spannend. Und es gibt ja dann immer äh, Leute, die Teil des Problems sind. Und es gibt Leute, die Teil der Lösung sind. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, die, die hier zuschauen, die sind Teil der Lösung. In dem Sinne, alles Gute für euch und auf eine bessere, schöne Zukunft.
0: Danke dir.